1: Mein Name ist Chris und mit mir dabei heute... Nicht der Nerdizist Michael, sondern der liebe Sebastian vom Discovery Panel.
2: Schönen guten, ähm, was auch immer.
1: Ich ja, genau. Hallihallo, schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, wie auch immer das ist. Wir mhm. haben heute, warum ist jetzt hier der Sebastian da und warum sind wir live <lacht> im Internet und wir streamen das jetzt hier Ist hier das und alles so aufregend. Ist das alles aufregend. Wir haben uns heute mal was vorgenommen, was wir bei Nerdizismus so noch gar nicht gemacht haben. Wir machen nämlich mal einen Rewatch oder haben einen Rewatch gemacht. Als Auftakt für was Neues. So, was machen wir heute? Wir reden über das Boot. Mhm. Das Boot, ein, ja, ein, einer der bekanntesten, äh, international erfolgreichsten deutschen Filme. Und warum reden wir über das Boot, Weil demnächst in Deutschland eine Fortsetzung davon kommt.
2: Das ist schon ziemlich verrückt, oder? Also ich will ja nicht gleich zu Anfang spoilern, aber jeder, der das Ende noch grob im Kopf hat, wird sich wahrscheinlich jetzt am Kopf kratzen und sagen, haha, eine Fortsetzung von das Boot?
1: Ich schreibe mir das jetzt mal in die hier auf, beziehungsweise ich hatte mir das schon notiert, ja. weil ähm, ich in der Tat das auch nochmal, ich hatte das Hörbuch mal gehört und dann ist mir in dem was aufgefallen, worüber wir dann nochmal kurz sprechen sollten, nämlich genau über das Ende. Mhm. Aber was hast du denn gedacht, als du gehört hast, es kommt eine neue Serie?
2: Ich war tatsächlich oder bin es immer noch so ein bisschen skeptisch, ähm, einmal, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, wie die die Geschichte weiterführen werden und wollen und ob das dann auch funktionieren kann. Ich meine, ähm, die die, die haben ja auch so ein bisschen, also es überschneiden sich, wir reden wahrscheinlich später auch noch drüber, ne? es überschneiden sich ja so ein bisschen die Figuren dann auch ein Stück weit, aber es gibt auch neue Figuren und die Figuren werden womöglich auch ein bisschen tiefer erzählt. Das heißt, da ist schon irgendwie Potenzial da, aber ich bin so ein bisschen skeptisch, ob das, es sind halt schon große Fußstapfen, die da ähm, quasi ein bisschen weitergeführt werden. ne ja. Und ähm, dann ist es nichts gegen amerikanische Produktion, aber dann ist es halt ja auch nochmal irgendwie was anderes, als wenn das jetzt, weiß ich nicht, ein deutscher Cast weiter, ich bin noch bin ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt, aber ich bin gespannt.
1: Also ich bin auch gespannt, unser Ziel ist es, also in den nächsten, sag ich mal, drei bis vier bis fünf Folgen äh, dieser kleinen Reihe, einfach A, jetzt mal über das Boot, das Urboot zu reden mhm. und dann auch, es sind acht Folgen von der neuen äh, Serie, dann zweimal vier Folgen zu besprechen, mhm. um einfach mal zu gucken, ja kann das denn da mithalten? Als ich gehört habe, dass da ein neues Boot kommt, da waren noch gar keine Infos bekannt, worum es ging und dann gehst du natürlich erstmal, also es hieß auch erstmal Remake. Mhm. Das war so das Erste, was ich dachte, so, wie kann, also, das, das ist in ungefähr so wie, wie, wie Bohemian Rhapsody zu covern und glauben, <lacht> es wird gut. Ja, es ist, also es ist
2: wirklich ein gewagtes Ding. Also ich finde es auch so ein gewagtes Ding. Remake wäre noch das größere gewagt, also gerade, wenn dann irgendwie so, ne, also amerikanisches äh, Team oder irgendwie Hollywood versucht das Boot neu zu drehen. Da wäre ich schreiend weggelaufen, auf jeden Fall. Und jetzt laufe ich nicht schreiend weg, aber mein linkes Auge zuckt skeptisch.
1: <lacht> da wollen wir heute noch nicht drüber sprechen. Wie gesagt, heute sprechen wir jetzt erstmal über das Urboot. Dafür haben wir uns das Boot auch nochmal angeschaut mhm. und wurden dann getrennt voneinander befragt. <lacht> Nein, also wir haben, damit wir auch alle, die jetzt gucken, nochmal wissen, worüber wir reden. Wir reden über eine von insgesamt vier Versionen, in denen dieser Film vorliegt. Und äh, ich dachte mir, wir steigen einfach mal ein bisschen ein, weil es gibt doch etliche bemerkenswerte Dinge darüber zu erzählen. Und äh, dann wollen wir doch mal gucken, wohin uns heute der äh, Pfarrer oder die, die, der Talk dann bringt, der Cast bringt. Es kann auch sein, dass wir vielleicht zwei Folgen aus dem Ganzen machen. Wir haben uns da kein Zeitlimit gesetzt. Wir schauen einfach mal. Wir
2: werden auf jeden Fall das Boot nicht eins zu eins nachspielen. Nein. <lacht>
1: Wir gucken, wir können auch später mal Zitate raten oder mal Zitate, wie, 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 wie viel Zitate man spontan noch im Kopf hat. Also mir fallen so einige ein, die ich auch teilweise in durchaus im Alltag öfters mal verwende. Mal gucken, ob du das auch hast.
2: Jawohl, Herr Kaloy.
1: Ja, <lacht> zum Beispiel. Also das Boot, ein deutscher Film und da fängt schon das erste, die erste Überraschung für mich an von 1981. Mhm. Warum Überraschung? Weil für mich das Boot, das habe ich als Kind gesehen. Also, ich durfte es nicht sehen. Ich habe durch den Kaminschacht zugehört, wie meine Eltern es geguckt haben. Also, ein, ein Boot-Hörspiel. Ein Boot-Hörspiel. Und hab's dann irgendwann, ich kann ja nicht sagen, ob Jahre später oder kurzzeit später, entweder auf, auf man, hatten das dann aufgenommen auf VHS und was guckt. Also, ich bin aufgewachsen mit den, mit der ARD-Serie, mhm. das Boot und deren Wiederholungen. Mhm die kamen 85 im Fernsehen und wie ich heute oder wie ich jetzt in der Recherche gelernt habe, der Film kam schon 81 ins Kino.
2: Ich habe tatsächlich auch gedacht, ähm, wir haben eben schon ganz kurz drüber gesprochen, dass das zuerst tatsächlich der, der die, die die Serie da war und weil sie so erfolgreich gewesen wäre oder ist, äh, äh, haben sie dann Kinofilm rausgemacht, ja. aber dem war tatsächlich nicht so, Nein, im
1: Grunde genommen haben sie wahrscheinlich den ganzen Delete Ziehen Kram genommen mhm. und wenn ich jetzt, ich habe den Film den Kinofilm, so wie er dann lief und wie er auch die Oscar-Nominierung hat, nur noch ab den ein oder zwei Mal gesehen. Ich hm. weiß aber, dass der scheiße ist. Echt? Ich ja, weil der einfach auf zwei Stunden runtergekürzt ist. Das ist nur noch ein Actionheuler.
2: Hm. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob ich den Film jemals gesehen habe, weil ich auch genau wie du als Kind ähm, irgendwann mal diese Serie im Fernsehen oder in der Wiederholung oder wie auch immer äh, gesehen habe und tatsächlich auch glaube ich wahrscheinlich zu jung dazu war, weil ich ähm, sehr viele beklemmende Erinnerungen an, an den Film habe oder an die Serie habe. Und ähm, ja, jetzt retrospektiv fast noch ein bisschen überrascht, bin, als ich denn jetzt nochmal so aktiv die ganze Serie nochmal so aktiv geguckt habe, dass sie weniger gruselig ist, als ich das so im Kopf hatte. <lacht> wo sie schon natürlich total gruselig ist am Ende. Also es ist einfach eine gruselige Vorstellung.
1: Aber ja, definitiv. Ja. Also kommen wir mal kurz zu den Fassungen. Also es gibt wie gesagt vier Fassungen insgesamt. Es gibt die Kinoversion mit einer Länge von 145 Minuten. Mhm. Dann gab es ein, eine tv filmfassung die schwankt zwischen 310 und 280 Minuten, je nachdem, ob man den Vorspann und die Rückblicke auf die jeweilige Folge und den Abspann noch mitzählt.
2: Die zum Teil auch sehr lang sind. Also diese Rückblicke, die dauern ja. zum Teil irgendwie anderthalb Minuten. Also die Rückblicke sind keine Rückblicke, sondern es wird zurückgespult quasi. Okay. Das heißt, du siehst dann, also zumindest ist es jetzt auf der Fassung, die ich in der, also diese digital remasterte Version, mhm. die ich gesehen das habe. Das ist auch
1: wieso lief es in der ARD.
2: Genau. Ja. Ist es ist es so, dass dann am Anfang so, also bestimmt eine Minute einfach nochmal aus der alten Folge gezeigt wird.
1: Okay. Ja. Und dann gibt es einen Director's Cut. Der hat 200 16 Minuten. Und da es noch, also es gibt zwei Director's Cut. Es gibt einen DVD mit 208 und einen Director's Cut mit 218 Minuten. Das sind, sage ich mal, wenn man keinen Bock hat, sich die fünf Stunden anzutun, mhm. wobei anzutun, das absolut falsch wert ist, weil es eigentlich großartig ist, dann ist das wenigstens die Version, die so halbwegs den Spirit einfängt. Ich glaube, man bekommt die Kinoversion aber auch gar nicht äh, mehr. Die ist gar nicht erhältlich. Also das ist eh, die, die gehört in den Giftschrank, weil da ist wirklich alles raus genommen, was was den Film ausmacht. Das ist einfach nur noch ein Action-Heuler.
2: Und ich finde, genau darum geht es ja auch ein Stück weit äh, in dem Film. Ne? Also auch um, um die Längen, also gemeinsam quasi die Längen auszuhalten mit dem, was man da so sieht. Ja, ne?
1: Genau. Steigen wir also mal ein. Also wir haben gesagt, 91, mhm. Regie von Wolfgang Petersen, nach Drehbuch äh, auch Wolfgang Petersen, Produktion Günter Rohrbach, Musik, Klaus Doldinger, äh, Kamera Just Vacano, Schnitt Hannes Nickel. Warum lese ich das heute mal vor und warum werden wir uns heute auch im Gegensatz zu anderen Polizismus folge mal wirklich intensiv mit dem Cast beschäftigen, weil dieser Cast und auch das Produktionsteam hat es einfach in sich. Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Und es fängt, also du in jede Ecke, in die du reinguckst, ja. ist es, also ist es ist wirklich, jeder,
2: der da mitgemacht hat, der hat irgendeine Bedeutung äh, in, in der späteren ja. Filmgeschichte. Also.
1: Definitiv. Kommen wir zur Besetzung. Wir haben also Jürgen Prochnow. Ich lese einfach mal erstmal die Namen runter. Jürgen mhm. Prochnow, Hubertus Hengsch, Klaus Wennemann, Herbert Grünemeyer, Martin Semmelroger, Uwe Ochsenknecht und, und 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 und. Wir gehen gleich noch auf ein paar ein. Das ist echt unglaublich. Der Film hat insgesamt sechs Oscar-Nominierungen bekommen, aber keinen Oscar gewonnen. Mhm. Es hat aber gereicht, um ja, Wolfgang Petersen so auf den Schirm von Hollywood zu bringen, dass er dann am Ende eben den Sprung gemacht hat. Und äh, steigen wir mal ein bisschen mit Wolfgang Petersen ein. Den kennt man, also man kennt ihn natürlich heute jetzt von Filmen wie Outbreak, Air Force One, Troja und so weiter. Äh, in The Line of Fire, der hat aber auch die unendliche Geschichte gemacht. Das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Nee, das hatte
2: ich auch nicht auf dem auf dem Schirm. Und als ich das gerade eben hier äh, so im Überfliegen gelesen habe, war ich auch tatsächlich überrascht, aber ein großartiger Film, wie ich finde. Und äh, auch so ein bisschen eine andere Handschrift. Also wenn man sich so das anguckt, was er so danach äh, gemacht hat. Also gerade jetzt die Filme, die du vorgelesen hast. Ja. Die, sind, die sind ja schon eindeutig auch Action ähm, actionbasiert.
1: Ne? Und er hat den berühmtesten Tatort von allen gemacht, nämlich das Reifezeugnis. Hm. Ja, Das wusste ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht. Ja. Nee, tatsächlich ja. Ja. nicht. Tatsächlich. Also da wirklich ein... Ja, man kann jetzt über die Spätwerke vielleicht sagen, was man will. Troja und Poseidon waren jetzt eher so, hm. Aber grundsätzlich ganz ehrlich, Outbreak Air Force One in the Line of Fire, Anime Enemy Mine, Enemy Mine finde ich ganz großartig.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, ich glaube, das sind auch so ein bisschen Filme, die so, so noch den Geist oder so der ausgehenden 90er, Anfang der 2000er äh, atmen, die vielleicht heute nicht mehr so gedreht werden würden. Aber ich habe auch mit vielen dieser Filme wirklich viel Spaß gehabt. Ja, ja.
1: definitiv. Du wirst mit den Filmen von Günther Rohrbach auch viel Spaß gehabt haben, auch wenn ihr Günther nichts sagen. jetzt bin ich gefahren. Ja, Günther Robach war Geschäftsführer und Produzent der Bavaria und der hat unter anderem, also das war so eine Gang, man wird sehen, die haben alle mehr oder weniger immer so die gleichen Filme gemacht. Mhm. Ne? Berlin Alexanderplatz und endliche Geschichte, aber er hat uns, er äh, hat mit L'Oreal und Papa Ante Portas gemacht. Boah, großartig. Stonk, mhm. Stalingrad, Apothekerin und Emilio und Jaguar und noch viele, viele mehr, das waren jetzt mal die, die ich dann mal so rausgenommen habe.
2: Und die, die du gerade gesagt hast, sind das alles ausnehmen, gute Filme tatsächlich.
1: Also ich weiß, ich gucke bestimmt alle zwei Jahre einmal Stonk. Ist, ist, der geil, oder? Also, es das
2: funktioniert auch ist immer Sensationell. Noch. Und tatsächlich auch Papa Ante Portas. Man kann ja über ja. Lorio denken, was man will. Also, ähm, und es auch über ödipus finde ich, kann man durchaus streiten. Aber Papa Ante Portas, ich liege immer noch auf
1: dem Boden. Das ist so. Was ist deine Lieblingsszene bei Papa Ante Portas? Pff, ach, da
2: gibt es so viele. Ich kann ja darüber nachdenken, ob ich mich dafür eine entscheiden können würde. Oder welche mir überhaupt, äh,
1: spontan in den Kopf kommt. Also, meine ist, wir sind heitere Menschen. Und wenn es zum Lachen zumute ist, dann scherzen wir gerne einmal. <lacht> ja? ich Hedwig, die, Hedwig und äh, Hedwig und äh, Heinrich. Ne, Hedwig und Elmut, glaube ich. Oder? Ja, ist der Mann oder so.
2: Ja, genau, ja, ja. ja, ja. Ich, also ich finde ich finde das, das,
1: das sensationell. Das atmet so viel
2: deutsche Spießigkeit. <lacht> ja,
1: unglaublich. Ah. Ja. Viel atmen muss auch Klaus Doldinger, weil der ist nämlich Jazz-Saxophonist. Meine Übergänge sind schon Warne, gut. Ne? Ja, <lacht> sensationell. Warnsender. Ja, genau. Klaus Doldinger hat die Musik gemacht. Ich habe. Für alle, die letzten Samstag bei der Rückspultaste, bei ähm, der verflixten Melodie waren, dort haben der Sebastian und ich fälschlicherweise behauptet, aus irgendeinem Grund, mhm. wir waren beide der Überzeugung, dass dazu ist, dass... Giorgio Moroder für den Film die Mucke gemacht hat. Mhm. Und Doldinger für die Serie. Warum auch immer. Wir waren beide der Meinung, das wäre so. Ich habe das nachgeguckt. Moroder hat da nichts mit zu tun. <lacht> also keine Ahnung, wie wir da drauf gekommen sind. Der hat also die Filmmusik geschrieben. Auch wieder für Unendliche Geschichte. Aber auch für sowas wie Liebling Kreuzberg. Mhm. Und die Tatort-Titelmelodie. Das hatte ich im Kopf tatsächlich, echt? ja. Das
2: hatte ich im Kopf, okay. aber ich, also umgekehrt wusste ich nicht, dass Klaus Doldinger der gleiche ist, der auch das Boot gemacht hat. Ich, hatte, ich habe irgendwann mal eine Doku über ihn gesehen und diese Tatort-Melodie und die ja auch seit drei Milliarden Jahren irgendwie gleich ist. Ne? Aber ich finde das tatsächlich, ist das beim Boot auch echt erwähnenswert, weil das eine der besten Titelmelodien dichtesten äh, ist, die die ich je, je gehört habe. Ich meine, die wurde ja dann auch irgendwann noch äh, in den 90ern äh, vertechnoiert oder so. <lacht> ja. Aber ich glaube, da wollen wir lieber nicht mehr drüber ich, reden. Ich
1: hatte auch als äh, als Teenager dann den Soundtrack auf Schaltplatte. Wirklich? Ja, vom in, Boot. In, vom Boot, ja. Nicht nicht das hier. Nein, nein, das nein, 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 vom vom oder Boot. Oder? Das sind, so viele Songs sind das gar nicht. Äh, das sind vielleicht insgesamt, lass das zehn Lieder sein. Und
2: wahrscheinlich das dann das alte nicht. Chansons oder was nein, die sind Chansons? gar nicht die drauf. Sind nicht die, drauf. Sind die sind gar nicht drauf. Also
1: alles, was im Bordradio im Hintergrund läuft, ist überhaupt nicht drauf. Es ist die Titelmelodie, dann gibt es dieses Liebesthema, mhm. ja, dann gibt es so einen sphärischen Klang, wenn die sich so langweilen und so, mhm. das ist das eine. Dann gibt es so ein Angriffsthema und noch ein, zwei andere, das war's. Das ist, da ist nicht viel drauf, das ist eine halbe Stunde pro Seite. Das ist aber eigentlich ganz geil. Hast du die noch? sondern Bestimmt, aber ich habe keinen Plattenspieler mehr. Den habe ich. <lacht> der ist okay, ja. komm, lass uns mal treffen. <lacht> das Uhuhu. Uhuhu. Um, so, dann haben wir an der Kamera Jost Vacano. Auch wieder, wer jetzt gedacht, unendlich Geschichte. Mhm. Aha. Aber, und jetzt wird es interessant, der hat die Kamera gemacht bei Total Recall, mhm. Starship Troopers, Robocop, Showgirls und Hollow Man.
2: Durchaus auch große Filme. Und
1: vor allem so Robocop, Starship Troopers und ja, die, und jetzt die sind visuell schon ziemlich gleich, mhm. die drei, also so vom, ich habe das immer auf 80er Jahre VHS abgenudelt äh, geschoben, aber mhm. äh, nee, okay, mhm. ist dann wohl ist dann wohl so, okay. Mhm. So, dann haben wir als letzten vom Cast nämlich Hannes Nickel, der ist schon tot, äh, vor ein paar Jahren gestorben, der hat den Schnitt gemacht. Und auch der hat bekannte Sachen geschnitten, wie zum Beispiel einen der ersten unter den bekanntesten Edgar Wallace-Filme, nämlich den Hexer. Ah, schön. Also die haben schon früh angefangen, 63 war das. Tatorts unendlich, also was alle hier von jedem, dem wir jetzt hier erzählen, vereint, ist, alle haben mehr als einen Tatort gemacht. Hat. Das ist
2: eigentlich ganz geil, ne? Unglaublich, ja.
1: <lacht> Tatort hat wirklich, also es gibt niemanden, der nicht im Tatort mitgespielt hat, egal was oder irgendwas gemacht hat. Der hat auch Stalingrad geschnitten, äh, Enemy Mine und so weiter. Und er hat am Ende noch, noch als letztes seiner Karriere, noch Raumpatrouille Orion geschnitten, nämlich diesen Zusammenschnitt fürs Kino. Ah,
2: okay. Ja. War wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach.
1: Also Raumpatrouille Orion habe ich irgendwie schon vier, fünf Mal angefangen.
2: Es ist schwer, ne? Es ist schwer,
1: es ist skurril, aber sobald dann, sage ich mal, das Skurrile weg ist, mit, ich meine, das, das ist schon geil mit den, mit den Fischen und wie das gemacht. Aber sobald es dann wirklich in die, in die Story reingeht, ist es schon... Es hat Längen, ja. Ich ja. Auch, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich es einmal ganz geschafft
2: habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist auf jeden Fall Wendel, sehr, sehr lange her.
1: Deswegen müsste ich dann vielleicht an der Stelle einfach mal äh, irgendwie ähm, den Rücksturz ins Kino mal angucken. Mhm. So, kommen wir zum Cast, mhm. der natürlich allen voran der alte Herr Kalloin, Jürgen Brochno aus Berlin. Ähm, warum ich die Städte gleich dazu sage oder bei jedem dazu sage, hat auch noch einen kleinen Grund. Ja, Jürgen Brochno. was soll man zu Jürgen Brochno noch sagen? Ja,
2: also einer ich, der, der ganz großen, tatsächlich auch auch hier am Ende ein, ein Hollywood-Export, ich glaube nicht zuletzt auch durch das Boot. Ja, ja?
1: definitiv. Mhm. Äh, es ging gleich nach äh, das Boot Schlag auf Schlag weiter, dann hat er nämlich den Atreides in Juden der Wüstenplanet gespielt, mhm. dann war er der Bad Guy in Beverly Hills Cop 2. <lacht> damit mit Johnny Depp in das siebte Zeichen. In Twin Peaks, der Film Fire Walk With Me war der dabei. Aha. Das wusste ich auch nicht mehr. Nee, hab ich auch, ja. ähm, Judge Dredd der englische Patient. Air Force One, okay, da hat er ja nur fünf Sekunden Auftritt gehabt, mhm. ganz am Ende oder so. Wing Commander und jetzt geht es langsam bergab. <lacht> Weil irgendwann ist er so ein bisschen ins Trashige reingerutscht. Mhm. Nämlich dann hat er sich unter anderem Videospielverfilmungen zugewandt, wie Wing Commander, House of the Dead, Hitman Agent und mhm. so weiter. Und das war jetzt also alles eher so. Mhm, und der Tiefpunkt meiner Meinung nach war dann Bierfest. Kennst du Bierfest?
2: Ich habe es noch nie gehört. Bier, ich sehe gerade der englische Titel. Ist
1: Bierfest, ja. <lacht> Das ist, also ich versuche die Handlung, wir haben ja heute gesagt, wir haben Zeit der Welt, deswegen mhm. Bierfest ist eine amerikanische Komödie, ich weiß nicht, ob sie mit irgendjemandem Bekanntes ist. Da. Ich weiß nicht mehr genau die Story, aber am Ende des Tages gibt es im, beim, auf dem Oktoberfest mhm. unter einem Zelt eine geheime Biertrinkweltmeisterschaft. Ernsthaft. Ja. Und nachdem. <lacht> Natürlich, also aus Klischee, Bayern, äh, Deluxe bestehen, natürlich alles gewinnen und irgendwie so ein Ami-Team halt tierisch aufs Maul kriegt und nach der ersten Runde schon rausfliegt, ist es halt eigentlich so ein Sportlerfilm, also dämlich bis zum Verrecken, ja? ähm, dass die halt trainieren, aber um am Ende halt die Deutschen auf diesem Bierfest dann halt unter den Tisch zu saufen. Und wenn ich mich recht entsinne, ist Jürgen Brochno der Trainer <lacht> oder Teamcaptain des deutschen Teams.
2: Also was muss passieren, dass wenn du ein solches Drehbuch liest, du am Ende, ja, ich bin dabei, sagst. Also das kann doch dann...
1: Weil man kann auch nicht mehr sagen, er war jung und brauchte das Geld, weil das Ganze war nämlich schon 2006. also ja,
2: Vielleicht war er alt und brauchte das Geld. Ja,
1: vielleicht. Ich meine, danach wurde es ein bisschen besser, hat dann 24 ein paar Folgen mitgespielt und mhm. mit Navy CRS, aber das war wirklich so, das war echt übel.
2: Vor allen Dingen, frage ich mich, wie die das machen wollen unterhalb eines äh, äh, Bierzeltes, weil das ist ja doch, also die Theresienwiese ist ja
1: <lacht> Frag nicht, Egal. frag nicht. Egal. Frag nicht. Gut. Also der ist ungefähr, also ich glaube, voll auf die Nüsse ist noch gehaltvoller <lacht> als der oder Kindsköpfe 2.
2: Okay, ist vielleicht was für Karneval oder so. Ja,
1: also das war wie gesagt der alte Herr Kalleun. Dann haben wir den 1WO, der erste Wachoffizier, der wird gespielt von humbertus Bengsch, auch mhm. aus Berlin. Der hat dann interessanterweise fast gar nichts mehr gemacht. Der hat
2: der natürlich auch echt eine, eine schwierige Rolle irgendwie. Ne? Er ist halt der Arsch. Ja, er ist schon der Arsch. Er ist ne? schon der Arsch. Er ist ja. halt
1: der der stramme Nazi-Arsch. Mhm.
2: Und auch der dieser der, der eher junge, unerfahrene, der schnell Karriere gemacht hat offensichtlich.
1: Mhm. Da gibt es eine Anekdote zum Buch, einen Unterschied. Das schreibe ich mir mal eben auf, da können wir später noch drauf eingehen, weil dieser Charakter hat etwas im Buch, was ihn doch nochmal ein bisschen ändert, was er im Film nicht hat. Ah. Aber Hubertus Bengtsch ist jetzt weiß Gott nicht arbeitslos, mhm. sondern er ist sehr erfolgreicher Synchronsprecher. Ah. Und zwar ist er die Hauptstimme von Richard Gere. Oh, ja. das ist nicht schlecht. Und Richard Gere und Harold Ramis teilen sich die gleiche Stimme, nämlich ihn. Ach krass. <lacht> ja. Da, nicht schlecht. Also da hast du natürlich auch was.
2: Also vor allen Dingen musst du auch in dieses Business erstmal reinkommen, was ja echt ein sehr, sehr sehr Kreis ist. Ja, ja.
1: Und wenn man sich auf Wikipedia seine Filme anguckt, also der hat schon im Synchronbusiness gut zu tun. Hm. Dann kommen wir zum Leitenden, zum LI, leitende Ingenieur, das ist Klaus Wennemann, der ist auch schon tot, der kommt aus Oerkten Schwick aus Westfalen. Den kennt man vor allem natürlich neben das Boot aus der Fahnder, weil mhm. der war über zehn Jahre lang der Fahnder. War das eine ard serie Ich habe das nie gesehen. Ich kenne das vom Namen. Ich aber... glaube, es war ZDF, aber ich kann es okay. jetzt
2: gerade okay. nicht mehr mit ganzer Sicherheit sagen.
1: Und dann hat er noch einen Film gemacht, da weiß ich aber seine Rolle nicht mehr, aber der Film ist mir in Erinnerung geblieben, nämlich Abwärts. Kennst du den? Ich glaube, der ist mit Götz-George... Und, also irgendwie ähm, habe ich das Gefühl,
2: ich habe da schon mal was von gehört. Aber, also ich, ist, wo die
1: Leute in einem Fahrstuhl stecken bleiben. Mh, nee, aber
2: da Der, kommt gerade, also noch klingelt da okay. Ja.
1: Wer will ja gar nicht sagen? <lacht> ich habe den als ziemlich geil in Erinnerung, mhm. aber den habe ich bestimmt schon 30 Jahre nicht mehr gesehen. Das kann auch der kann auch ziemlich scheiße sein, <lacht> ja. aber ich habe ihn jetzt ziemlich gut in Erinnerung. Okay, mal gucken. So ein Kammerspiel. Sechs Leute bleiben im Fahrstuhl stecken und dann entspinnt sich irgendwie so. Also na, nicht schlecht. Dann haben wir den Leutnant Werner. Mhm. Der wird gespielt von Herbert, Arthur, wikliew Kla Klamor, Grönemeyer.
2: Hast du dir die ausgedacht oder Nein, hast du Nein, das, so? ist,
1: das ist ein offizieller Wikipedia-Name. Herbert, Arthur. Viljew, Klamor oder Claymore oder vielleicht ist es auch Afa, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ob es jetzt Deutsch oder Englisch oder Russisch. Grönemeyer aus Göttingen. Verrückt. Der ist nämlich gar nicht aus Bochum. Ich habe hab mich noch nie mit Grönemeyer beschäftigt. Mit Bochum hat er ja nichts zu tun. Also nicht geburtstechnisch. Aber er
2: hat hoffentlich da gewohnt
1: ja irgendwann mal ja ich denke irgendwann vielleicht ist er ganz vielleicht kann er sich nur nicht mehr daran erinnern dass er aus Göttingen irgendwie kommt <lacht> und so. deswegen habe ich ehrlich gesagt zu äh, Herbert Grönemeyer den kennt man ja kommerziell erfolgreichste zeitgenössische Musiker Deutschlands hat aber eigentlich auch nur elf Filme gemacht und außer der Boot kennt so keinen einzigen Film ja
2: ich glaube es war tatsächlich auch so am Anfang so ein bisschen so die Frage ähm, wo er hin will ne? also ich glaube er hat tatsächlich am, am Anfang so ein bisschen mit sich gehadert und wusste nicht so ganz genau in welche Richtung äh, will er gehen und hat das dann auch eine Weile irgendwie parallel gemacht war aber dann auch relativ schnell schon relativ erfolgreich ne, zu der Zeit.
1: Dann haben wir den 2WO, Zwei den äh, zweiten Wachoffizier. Der wird gespielt von Martin Semmelrogge aus Bad Boll, in baden Würdeberg. Der hat <lacht> einfach so ziemlich in jeder Fernsehserie mitgespielt, die es in deutschen Fernsehen jemals gab. Ich feiere den ja sehr.
2: Ich finde, das ist so ein Typ. Ich finde, das ist echt... Also ich meine, der, der kann natürlich auch irgendwie so ein Stück weit immer nur den gleichen Typ spielen, mhm. ne, weil er schon einfach so viel Typ ist, aber ich, ich gucke dem total gerne zu.
1: Also der war wirklich von x Tatorte, Soko, Cobra Elf, Pastewka, der alte rosenheim von bis für alle Fälle Stefanie, Dr. <lacht> der Stefan erinnert Frank, sich ja, nicht gerne, ja. der Arzt, der die Frauen vertrauen, Küstenwache, sogar in GZSZ hat er mitgespielt. Ernsthaft? Ja.
2: Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob der wirklich zu den Erfolgreichsten aus diesem Cast gehört. Na, ich meine, er ist ja, er hat unfassbar viel gemacht, ähm, aber ich habe ihn auch so ein bisschen in Erinnerung als als so jemand, der nicht das Gespür dafür hat, Trash auszulassen.
1: Nee, weil Promi Big Brother hat er auch gemacht. Ja. ja. Mm. Und ich glaube, er hat auch hat er nicht Privatinsolvenz angemeldet und angeblich die Gartenmöbel von irgendjemandem auf dem Malle geklaut. <lacht> irgendwie sowas. Also ein paar Filme hat er auch gemacht. Mm. Einer ist echt interessant, also Bang, Bung, Bam ja, dann äh, Neues vom Wichser und, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, da muss der wirklich der dritte hinten links gewesen sein, der hat einen SS-Offizier in Schindlers Liste gespielt. Ach echt? Ja.
2: Also über Schindlers Liste habe ich jetzt auch nochmal bei dem Rewatch äh, nachgedacht, aber äh, also, Martin Semmelrogger würde ich ja jetzt gerade nicht denken. Der gesagt, muss da ja.
1: wirklich irgendwie da reingerutscht sein oder vielleicht mal durchs Bild gelaufen. Und der Bibelforscher, also der 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 Matrose, der immer in der Bibel liest, der heißt Joachim Bernhard und ist sein Bruder. Sieh mal einer an. Ja, sieh mal einer an, ja. Ja. guck an. Ja. Dann haben wir den Bootsmann Lamprecht, der wird gespielt von Uwe Adam Ochsenknecht, und der kommt aus Biblis. Aufgewachsen ist er in Monem, und er war bei mir auf schul. Ach, wirklich? Ah. Aha. Ja. Biblis. Ah, ja, der das Biblis ist, ist, ist jetzt ein bisschen woanders da, aber in Monem ist er aufgewachsen, aber bei mir auf schul. Biblis um, ist das, wo du, 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 da, da, Das ist ein Atomkraftwerk, genau das Daher kennt was, man das. Ja, das ist das Einzige, warum man Biblis kennt, also wegen ja. dem Atomkraftwerk. Sonst, <lacht> sonst, sonst kennt man es nicht. Der hat angefangen im Derrick, auch im Tatort, ha <hahaha> mhm. Durchbruch dann mit das Boot, beziehungsweise eigentlich dann mit Männer.
2: Ich wollte gerade sagen, weil in das Boot, in, wenn man sich dann so den Cast anguckt und ähm, die, diese ganzen großen Namen, ähm, also dafür hat er halt im Boot echt eine kleine Rolle, ne? also ja. den, den sieht man kaum, also der läuft ein paar Mal durchs Bild und sagt ein paar Sätze. Ja. Ja. Also das, also da hätte mich gewundert, wenn das für einen Durchbruch gereicht hätte.
1: Aber es reicht, es hat für alle irgendwie gereicht, um irgendwie auf dem Radar von Casting-Agenturen zu, ja, zu, zu, zu kommen. Das ja. stimmt. Ja. Er war dann nach Männer jahrelang eigentlich auch auf romantische Komödie mit Katja Riemann mehr oder weniger <lacht> durchgebucht. Ja. Ja. Ähm, dann gab es ein paar, ja, ich sag mal, Höhen und Tiefen, äh, Ballermann 6, äh, aber auch Höhen wie Stonk. Ja. Ja, äh, grandios. Ja, groß, ja. groß, groß, groß. Ähm, eine unterschätzte Komödie, ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob es ein Remake ist oder ob die Amis das Remake gemacht haben. Ich glaube, das deutsche ist zumindest das vielleicht gibt es auch noch ein anderes Original, aber Fußball ist unser Leben. Wo so ein paar Schalke-Fans so einen brasilianischen Superstar entführen, der halt nicht kicken will oder Depressionen hat irgendwie so und den dann im Keller wieder fit macht.
2: Ich bin mir relativ sicher, dass ich diesen Film nie gesehen habe, aber weiß... Also der ist kennen, gar nicht
1: so unlustig. Ich, ich kenne irgendwie die Story aus irgendwelchen Gründen. Ja, weil ich es, auch nämlich, Bilder vor, weil es vor nämlich einen US-Film gibt, wo das mit dem Basketball so ist. Ah. Aber ich weiß nicht, welcher Film zuerst war. Und ich habe auch jetzt gerade keine Ahnung, welcher Film es war. Ähm, vielleicht weiß es irgendjemand im Chat, dann kann er ja mal reinschreiben. Aber dieser Fußball ist unser Leben, ist gar nicht mal so unlustig, weil, also der Rest ist so, ich sage mal, deutsche Komödie, aber was das Geil ist, die Oma ist, ich glaube, die Oma ist BVB-Fan mhm. und die wohnt halt in diesem durch und durch schalke haushalt und die BVB-Oma ist eigentlich das Geilste, ist eigentlich das Geilste an dem ganzen Film. Ja, dann hat er seine Kinder in den wilden Kerlen untergebracht, Ah ja genau. Ja. willkommen bei den Hartmanns, Jim Knopf, der Lokomotivführer, war da das Letzte, was dann da so war. Hm. Dann haben wir. Aber es war 2018. ne? Ja genau. Ja. Ja. Dann haben wir den Obermaschinisten Johann das Gespenst, gespielt von Erwin Leder aus St. Pölten, Österreich.
2: Was ein Typ. Ja.
1: Alter, was ein Typ
2: echt ne. Also da, da, da bin ich bis, bis bis heute fasziniert von dieser Präsenz dieses 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 Mannes einfach ne. Und der spielt natürlich auch echt eine, eine geile Rolle da und das passt irgendwie alles super gut zusammen. Aber was ein Typ.
1: Und auch er hat einen, den fünften SS-Offizier von hinten links in Schindlers Liste gespielt. <lacht> Lustig. <lacht> und ja. irgendjemand in Underworld. Das weiß ich jetzt aber nicht, wer wäre da war. Mhm. Dann haben wir den Bootsmann Pilgrim. Der wird gespielt von Jan Fedder. Mhm. Ja, und Jan Fedder kennt man halt als Dirk Mattis aus dem Großstadtrevier. Und der äh, spricht auch in ein paar Werner-Filmen. Ansonsten hat Dirk Fedder einfach alles, was in Hamburg gemacht und irgendwie Krimi hat. Da ist Jan, ja. da ist äh, Jan Fedder einfach immer dabei. Und,
2: und Großstadtrevier, das läuft ja auch irgendwie gefühlt. Das läuft seit 40 91 Jahren. Jahren. Ja, das ist krass, durch. Ey. Ja, das ist so ein bisschen, das ist so, ne, also das ist so fast wie eine Verbeamtung eigentlich. <lacht>
1: ja. Dann haben wir den Dieselheizer Ario gespielt von Claude oliver Rudolph mhm. aus Frankfurt. Da war noch ein bisschen schlanker. Ja, definitiv. Dann hätte ich auch überhaupt nicht mehr erkannt. Also ich wusste auch nicht mehr, dass er da mitgespielt hat. Nee, wusste ich auch nicht. Auch er hat ja,
2: muss man sagen, jetzt nicht wirklich die Tragenzahlerrollen in deinem nee, Film. Ne?
1: absolut nicht. Ähm, ich könnte ja auch gerade gar nicht sagen, wer ist der das mit dem mit dem Rührei und dem Baby-AA? -A? Das ist er, glaube ich, ne?
2: Ich kann mich nur noch, ich weiß gar nicht mal, was, was was er so gesagt ich kann mich nur noch erinnern, dass er irgendwann im Bett gelegen hat und geredet.
1: Ja, das, genau. <lacht> und äh, ja auch unzählige Tatorts, SOKUs, Polizeirufe und ein kleines Highlight, da hat er mal international ein bisschen was gemacht. Er war ein gewisser Colonel Akajewitsch in The World Is Not Enough, ein James Bond-Film.
2: Ich wollte gerade sagen, der war mal James Bond-Bösewicht, ne?
1: Ja, ja, aber das war, das, das war, war nicht der böse Bösewicht, sondern Minutenbösewicht ja. oder sowas, ne? Kann nicht lange gewesen sein. Also ich bin so im James Bond-Recht bewandert, aber das war mir, also hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Definitiv kein Beißer-Format. Dann haben wir den Dieselmart Frenzen gespielt von Ralf Richter. Ralf Richter war in jeder deutschen Krimiserie. Ich habe irgendwann mal aufgehört. Auch in Fußball ist unser Leben Bang, Bang, Bang. Was nicht passt, wird passend gemacht. Manta der Film und einer meiner absoluten Lieblings-Trash-Filme Superstau. Kennst du nicht Superstau? Du merkst, bei mir
2: passiert gerade nichts. Okay,
1: <lacht> ich dachte, da kommt jetzt, ja, Superstau. N
2: nie gehört. Echt nee. nee.
1: nicht? Nee. Superstau, der ist, das ist so eine Mitte der 90er okay. oder Anfang der 90er-Komödie, so im Zuge von äh, Go Trabigo und, und, und Manta der Film und das ist einfach auf der Autobahnisch Vollsperrung mhm. und dann ist halt so ein episodenhaftes Sketchshow, sag ich mal, so ein bisschen, also lose zusammengehängt. Also die Leute treffen sich halt im Stau und dann gibt halt dann... Herr Ottfried Fischer ist dabei, der mit seiner Frau halt mit dem Wohnmobil jetzt gerade äh, Urlaub will. Dann spielt eben ähm, Ralf Richter, ein äh, Zechenkumpel, mhm. der direkt aus, aus der Zeche noch mit, mit äh, 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 noch mit Kohle im Gesicht <lacht> ins Auto steigt, um mit den Kindern da in Urlaub zu fahren, okay. ja. Und also jedes Klischee, der, der bonzige Porsche-Fahrer, die blöden, ähm, verduften Ossis im Trabi, ja, ähm, jedes Holländer mit Wohnen also jedes noch so dämliche Klischee, das du irgendwie über Autofahrer hast, kombiniert in einem Film in Superstau.
2: Klingt super.
1: Ist so trashig, dass ich den ziemlich geil finde. Ich
2: frage mich, in welchem Geisteszustand man denn am besten sein sollte, um ihn zu gucken, aber ja. das ist eine andere Frage. Genau, und dann haben wir... Ich schreibe hier mal auf irgendeine Liste, ich weiß nicht auf welche.
1: Also der Ralf Richter kommt aus Essen. Dann haben wir den Dieselheizer Schwalle und der wird gespielt von Oliver Striezel und da habe ich auch gedacht so, ja, oh, kenne ich nicht. Aber auch hier wieder, der ist mehr ins Synchronfach ge gewechselt mhm. und ist eigentlich die feste Stimme gewesen von Philipp Simmer Hoffmann ah. und hat ganz viele Geschichten, immer so, ich sag mal so Nebenrollen gesprochen in Riddick und Thor und Justice League, Harry Potter, Lost und so weiter und so weiter. Also die Stimme kennt man, wenn auch jetzt nicht unbedingt äh, so in den Hauptrollen. Dann haben wir den Funkmart Heinz äh, Hinrich, von, gespielt von Heinz Hönig mhm. aus Landsberg am Lech. Auch alle deutschen Serien mindestens einmal durch und dann eben Große Bellheim, König von St. Pauli, Der Schattenmann, aber auch Traumschiff Cobra 11, also das ist so, den siehst du in, jeden Tag ganz in irgendeinem Fernsehen ja, sehen. Der eigentlich auch einer natürlich. so der größeren, kann man schon sagen, ja. ja. Wobei man dann immer sagen muss, so okay, also halt im deutschen Fernsehen. Ja, 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 genau. Das, das sind dann, also Filme haben ganz wenige auf mhm. der Uhr. Ja? ja, das stimmt schon. Mhm. Dann haben wir den Obersteuermann Kriechbaum gespielt von Bernd Tauber und der hat jetzt auch nicht so viel Karriere gemacht, aber er war jahrelang der Benno Zimmermann in der Lindenstraße. Ah. Wenn es da also Menschen gibt, die Lindenstraße gut kennen, die werden den also noch kennen. Polizei ruft hart so für das Übliche. <lacht> Dann kommen wir zu einem absoluten Highlight, leider auch schon verstorben, nämlich im Kapitän Leunder hat Film Thomsen gespielt von Otto Sander, dem Stiefvater von Merritt und Ben Becker. Mhm und äh, ja unzählige Hörbücher synchronrollen und sagen wir die Hauptfilme so Blechtrommel und und Himmel über Berlin und äh, der ist groß
2: der ist ganz ganz groß und was eine Stimme ja, ja und da, da habe ich da habe ich schon gedacht, ich meine, man sieht ihn man sieht in, äh, in in vielen Filmen irgendwie habe ich das Gefühl, spielt er schon auch so eine so eine fertige Figur. Lag vielleicht auch daran, dass er irgendwann sehr fertig aussah und das schon relativ früh und da habe ich mich echt gewundert, dass er 1981 oder zu den Dreharbeiten schon zu das Boot. Ich meine, er hat auch eine fertige Rolle, die er da spielt, ne? Aber als der als er quasi die Bühne betritt, mir so also, alter, damals hast du schon so ausgesehen, krass, ne?
1: Ich habe ihn auch einmal live gesehen auf einem Abendprogramm mit Götz Alsmann zusammen. Mm. Das klingt äh, interessant. Es war sehr lustig. Ja? Ich kann dir gerade gar nicht mehr sagen, worum es eigentlich ging. Aber ich weiß, dass es sehr lustig war. Hm. Ich kann dir aber gerade gar nicht mehr sagen, was der Aufhänger für dieses Bühnenprogramm war. Ich glaube, Comedian haben ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist heißt, er hat gesungen oder was? Oder er hat, glaube ich, Gedichte rezitiert und Götz Alsmann hat halt am Klavier gesessen. Hm. Und die zwei alleine reichte, um einen Saal, komplett zu elektrisieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist, ich muss jetzt gerade sagen, ich müsste jetzt googeln. Ich kann nicht gerade nicht mehr sagen, worum es eigentlich geht. Es war kein <lacht> Stück. Es war, nennen wir es Liederabend. Auf jeden Fall auch ein echt spannender Typ. Da haben wir auch gleich schon das erste Zitat.
0: I am not in the condition to fuck. Sehr
2: gut. Du, hast, du, hast, du hast recht. Ja, das ist natürlich einer der wichtigsten Sätze. <lacht> Ach, während er in seiner eigenen Kotze liegt. Eine schöne ja. Szene,
1: ja. Dann habe ich einen, den wollte ich schon gar nicht mehr reinnehmen, weil ich dann irgendwann auch dachte so, naja, jetzt habe ich ja schon sehr viele Zettel mit Cast voll, aber ich habe ihn dann trotzdem reingenommen, nämlich den Fenrich Ullmann, den Martin Mayer, kommt aus Coburg und den haben, warum habe ich den reingenommen, weil der hatte nämlich eigentlich den, nur den üblichen Serienkram, wie alle anderen auch, aber der ist auch im synchro mhm. und was ich da interessant fand, der ist ganz speziell im anime synchro gelandet. Ah. Warum auch immer? Der synchronisiert regelmäßig für Naruto und Seven Deadly Sins und Noragami und Soul Eater und Hantik, Ich sag mir alles gar nichts, ja? Also Naruto, ich habe das, genau, hab, das, genau, ja. hab das schon mal gehört. Genau, das war dann aber auch. Genau, ich habe das schon mal gehört. Seven Deadly Sins kriege ich jetzt die ganze Zeit bei Netflix irgendwie, glaube ich, angezeigt mhm. oder sowas. Ja, und deswegen habe ich ihn mal reingenommen, so aus einem gewissen Nerd-Faktor raus. Dann haben wir noch den Dufte gespielt von Lutz Schnell aus Pferden. Moment, darf ich noch mal ganz ja, kurz bitte. einhaken?
2: Äh, Martin May, ich habe jetzt hier ein Foto von ihm, da ist er, weiß ich nicht, Mitte 40 oder mhm. sowas. Das war der, der junge Kerl. Äh Mit
1: der Geliebten aus... Ähm die Französisch. Florence. Genau. Françoise. 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 Genau. Der die
2: Briefe und so weiter
1: ja, und so Genau, ja. richtig.
2: Okay, ja. alles gut. Dann finde ich, hat er, hat er schon auch verdient, hier in der Liste zu stehen, weil ähm, ich glaube, diese Figur könnte möglicherweise auch eine Bedeutung äh, für unser, unser weiteres Genau, F
1: daran ne? habe ich gar nicht gedacht, ja. das ist vollkommen recht, genau. Und dann haben wir noch den Dufte, gespielt von Schnell aus Pferden, und auch der hat es eher ins Synchronbusiness verschlagen. Der macht, also er hat den Oin in der Hobbit oder in allen Hobbit-Filmen gesprochen, der macht Katze Cut Katz, Paking Bad, The Shield, Californication The Wire, Black Sales und so weiter, also regelmäßig beschäftigt. Und dann haben wir noch zwei, die ich jetzt mal, sag ich mal, Honorable Mentions nennen würde, weil sie jetzt keine tragende Rolle haben, aber guter Lamprecht kennt man auch aus dem deutschen TV mhm. und Sky Demont, gut.
2: Der läuft am Anfang mal durch, ne?
1: Der ist, nee, der ist auf der Weser auf dem Versorgungsschiff, wo die ah, später sind. Ah, richtig. Der sagt auch nur zwei Sitze. Stimmt. Der sagt Heil Hitler und noch irgendwas anderes. Stimmt, Stimmt diese, die, ah, diese,
2: diese unangenehmen, ja, genau, die deutschen diese, diese unangenehmen Menschen. Ja, genau, diese unangenehmen Menschen, ja.
1: Aber wir sind schon ein bisschen in der Handlung drin. Sebastian, magst du mal ein bisschen so die Handlung zusammenfassen für alle die da draußen, die das Boot noch nie gesehen haben? Worum hm. geht's? Ja,
2: wir sind im Zweiten Weltkrieg, eigentlich mittendrin. 1941, das war die Zeit, wo die Deutschen doch eigentlich noch mehr Erfolge vorzuweisen hatten, bevor es dann so abwärts ging. Es war so auf der Kippe, würde ich sagen. Frankreich war besetzt. Damit hatten sie halt die Möglichkeit, dass dass sie äh, auch von da aus quasi Schiffe losschicken konnten in den Atlantik. Und genau das war dann auch der Plan der Führung. Die fanden das irgendwie ganz toll. Vor allen Dingen fanden die U-Boote ganz toll und haben dann U-Boote losgeschickt in Richtung USA. Und die waren auch relativ erfolgreich am Anfang. Also das, 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 das ging relativ gut. Die haben viel abgeschossen. Es waren gar nicht mal so viele, ähm, aber... Die haben relativ viel Zerstörung angerichtet, bis dann die englischen Versorgungsschiffe, die dann quasi über den Atlantik England mit Nachschub versorgt haben, immer koordinierter wurden und auch dann so Zerstörer bekommen haben, um sie zu begleiten. Und genau in dieser Zeit spielen wir gerade, also es ist gerade so ein bisschen der Wechsel. Die Zerstörer sorgen dafür, dass U-Boote nicht mehr erfolgreich oder nicht mehr so erfolgreich sind, dass sie häufig oder häufiger auch mal abgeschossen werden. Und wir Erleben quasi die Geschichte eines U-Bootes und da steigt im Prinzip die, die, die Serie der Film auch sofort am Anfang ein. Die letzte Nacht an Land. Morgen früh
0: 7 Uhr geht's los. Meine erste Fahrt auf einem U-Boot. Keine Ahnung, wo es wirklich hingeht. Mittelatlantik wahrscheinlich. Wenig Boote draußen. Verstärkte Abwehr, ganz schlechter Monat. Die Tommys haben dazugelernt. Die Asse. Viele gibt's nicht mehr. Prien, Schäbke, Kretschmer. Alle an Geleitzügen draufgegangen. Alle abgesoffen, außer Kretschmer. Kelch vor Gibraltar gesunken. Enders mit den Nerven fertig.
2: Das ist eigentlich eine schöne Eingangsszene. Also ich habe irgendwie gedacht am Anfang, das, ist, das holt einen so richtig rein sofort in, in, in so diese, diese Männerwelt, die wir dann am Ende auch ja, die ganze Zeit betreten. Es ist der letzte Abend, bevor das U-Boot, das wir sehen ausläuft und es wird nochmal ordentlich auf die Kacke gehauen, es wird richtig gut gefeiert. Wir haben eben schon mal das Zitat äh, hier von äh, General Thomsen, nicht General, Captain Thomsen, wie heißt der? Kommandant K Thomsen. Ne?
1: Gut, genau, Kapitän. du ist auch, glaube ich, auch Calloy, ne?
2: Genau, ja. gehört. Also da wird ordentlich gesoffen und das ist quasi die die Szenerie, in äh, die Leutnant Werner gespielt von äh, Herbert Grönemeyer. Aus dessen Perspektive wir die Geschichte ein Stück weit sehen. Ähm, da wirst du sicherlich gleich noch was zu sagen, wenn es ums Buch geht, weil das da, glaube ich, äh, schon ein bisschen anders ist. Erzählt bekommen er wird da eingeführt, er ist Kriegsberichterstatter und er wird mal mitfahren quasi mit diesem U-Boot. Und deswegen hören wir so, so ein bisschen seine Geschichte oder auch immer mal wieder seine Perspektive auf die Dinge im Laufe der vielen, vielen Minuten, die dann kommen. Also ich versuche das alles mal ein bisschen kürzer zu fassen, aber ich finde diese Einstiegsszene so grandios. Ja, ja. Ne? Und äh, des, deswegen macht, macht es ja auch so Spaß, noch mal irgendwie vor, mir vor Augen zu führen. Auch diese diese äh, Nacht endet irgendwann. Erstaunlicherweise wachen die alle irgendwann wieder einigermaßen sortiert auf. Da war, ich, da war auf. ich
1: schon ganz fasziniert, wie gesammelt die am nächsten Tag Wann Wahnsinn, nee, oder? Waren,
2: Wahnsinn Ja. Und ähm, laufen aus und haben noch kein wirkliches Ziel. Also das Ziel ist es immer, dann halt irgendwie ähm, feindliche Schiffe natürlich abzuschießen und im besten Fall die Versorgung äh, zu unterbrechen in Richtung England. Sie fahren los und man kann im Prinzip diese ganze Handlung, die dann passiert, relativ kurz zusammenfassen, wenn man das möchte. Weil wir erleben dann im, im Folgenden relativ viel Routine am äh, auf diesem, diesem U-Boot. Vor allen Dingen auch, weil erstmal wirklich gar nichts passiert. Also sie fahren die ganze Zeit in, in Richtung Atlantik und ähm, wir sehen locker, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie viel es im Film sind, aber zwei Wochen bestimmt, äh, in denen irgendwie äh, nichts passiert. Man sie lernt den U-Boot- Alltag, man lernt die Leute so ein bisschen kennen, man lernt die Enge kennen und äh, auch die, also so ein bisschen die Bedrückung, äh, die da schon auch durch diese Enge entsteht. Aber eigentlich ist alles safe. Sie können immer mal, also sie sind an der Oberfläche, sie können immer mal wieder raus. Das Schiff wird von der Brücke, was ich gelernt habe, gesteuert. Die Brücke ist nämlich das, was oben äh, quasi draußen ist und bevor irgendwie so richtig was passiert, lernt man so ein bisschen die unterschiedlichen Charaktere und auch die unterschiedlichen Einstellungen kennen und merkt auch, was die alles schon so miterlebt haben. Es ist eine relativ junge Crew und das das merkt man dann auch, dass äh, der erste WO äh, also ich muss habe ja immer die
1: Schauspielernamen, ich muss mir immer die, die sie richten. haben ja auch teilweise gar keine Namen, ne? die nee, haben tatsächlich also die Rollen haben den den Dienstgrad ist der Rollenname. 1 WO hat keinen Namen. Stimmt, Eins ja WO.
2: genau, ja. ja. Also Ne, gespielt von Hubertus Bengsch haben wir eben ja. schon äh, gehört. Da merken wir, dass der, äh, das haben wir eben auch schon angedeutet, eher so ein so ein, so ein Linientreuer ist, äh, während der Alte oder der Kommandant, also Jürgen Progno, der Kaloy, man merkt, dass relativ früh schon eher so eine pragmatische Sichtweise hat auf ähm, die Dinge. Und ich glaube, das teilt er dann auch mit dem äh, Leitenden Ingenieur so ein Stück weit das sind, so die äh, mit zusammen mit äh, Martin Semmelgroger, also dem zweiten Wachoffizier, die wir so am ehesten dann am Anfang kennenlernen. Ja, dann kommt es irgendwann zur ersten Feindbegegnung und ähm, die misslingt, also sie wollen ein Torpedo auf einen, einen Zerstörer schießen, das klappt nicht so richtig, der Zerstörer Peilung auf und die ersten Wasserbomben fliegen, man bekommt das erste Mal so das Gefühl, was das bedeutet, wenn von oben Wasserbomben kommen und man sitzt in so einem äh, Boot fest und man kann eigentlich gar nicht mehr so viel tun, ne? also man kann so ein bisschen ausweichen, aber es ist, äh, das war so die sind so die ersten wirklich beklemmenden Minuten in dem, äh, in dem Film, fand ich zumindest. Und ähm, dann geht es eine Weile so weiter, schlechtes Wetter kommt hinzu, das äh, ist dann so die nächste Herausforderung für die Crew. Ähm, aber es dauert einfach ewig, bis sie dann auch wirklich Erfolg haben, weil es geht alles, äh, dreht sich alles um diesen Erfolg, also diese Mannschaft, man merkt auch, dass sie immer demoralisierter wird, weil irgendwie nichts, nichts passiert, dass sie alle auf diesen Erfolg hinfiebern, dass dann dieses schlechte Wetter noch hinzukommt, sie kann nicht raus, es schaukelt alles, es ist alles relativ schwierig. Und dann kommt dann halt endlich die, äh, da sind wir schon relativ weit im Film tatsächlich, äh, kommt dann die die, die gewünschte ähm, Feindberührung quasi. Sie kommen auf so einen Besorgungskonvoi und es sieht erstmal irgendwie auch so aus, als wären da gar nicht mehr so viele Zerstörer am Start und äh, sie schießen und haben auch Erfolg. Ich glaube, am Ende versenken sie drei Boote, aber es kommt, wie es kommen musste. Dann kommt halt ein Zerstörer, nimmt Peilung auf und es äh, beginnt so ein Katz-und-Maus-Spiel, was wirklich ein, ein sehr bedrückendes und spannendes Katz-und-Maus-Spiel ist und dann kommt noch ein zweiter Zerstörer hinzu. Die ganze Szenerie endet quasi damit, dass der einzige Ausweg für den Kaloi zu sein scheint, um aus dieser S Situation rauszukommen, mit dem Boot ähm, so tief zu gehen, wie man äh vorher noch nie möglicherweise gewesen ist. Also keiner weiß so ganz genau, wie tief dieses Boot eigentlich tauchen kann. Aber sie haben dann, man sieht dann immer in der Großaufnahme so eine, so eine schöne Anzeige mit Metern. Sie gehen auf jeden Fall so weit runter, dass allen der Schweiß auf der Stirn steht mit vielen spannenden Großaufnahmen, die man, die man dann da so sieht. Und man merkt halt auch, das Boot kommt an seine Belastungsgrenzen, es äh, äh, platzen Nähte auf und es fliegen Bolzen durch die Gegend. Also eine sehr bedrohliche Situation, aus der kommen sie raus freuen sich, alles wird gut, bekommen dann, äh, aber also es, es gibt noch vielleicht eine Szene, die die man in dem Fall noch erwähnen sollte, als ähm, die Zerstörer dann irgendwann äh, die Peilung von ihnen verloren haben, äh, tauchen sie irgendwann auf und dann gibt es diese Szene, wo sie sehen, dass einer, äh, eins der zerstörten äh, Boote noch nicht untergegangen ist und ähm, dann äh, gibt es dann quasi noch so den Todesschuss, es wird nochmal ein Torpedo gestartet und als der Torpedo gestartet ist, sehen sie, äh, dass da noch Leute an Bord sind und das finde ich ist eine sehr spannende Szene, weil man auf der einen Seite dann halt auch äh, irgendwie merkt, die wollen den Erfolg haben, also die wollen halt schon dieses Boot versenken, damit sie irgendwie sagen können, wir haben dieses Boot versenkt auf der anderen Seite ist das dann auch am Ende gar nicht so der Feind, der dann da von Bord springt. Die wissen einfach, das sind genau die gleichen Leute wie sie auch. Das sind halt irgendwelche Soldaten, die ihren Job erledigen und äh, sie wissen, dass sie denen nicht helfen können. Ne? Das heißt, die kommen dann auch irgendwann auf sie zugeschwommen und ähm, die können nichts anderes machen als abdrehen, weil die haben ja schon keinen Platz für sich selber in diesem kleinen Ding. Und das, finde ich, ist eine sehr eine sehr spannende ähm, Szene, die wo man auch über, über den, den Kaloi noch relativ viel lernt, dem das, glaube ich, so richtig auf den Sack geht und wo man auch nochmal merkt, wie kriegsmüde der eigentlich ist. Dann sollte es eigentlich zurück äh, nach Hause gehen. Nach Hause, das habe ich am Anfang nicht gesagt, ist der Heimathafen, ist äh, La Rochelle, äh, Südfrankreich und ähm, da nehmen sie dann auch Kurs auf, dann gibt es neue Befehle. Sie äh, sollen ins Mittelmeer mit einem Zwischenstopp in Südspanien. Da fragen Sie sich halt schon alle irgendwie wie Mittelmeer, wie soll das funktionieren? Und schwierig, Straße von Gibraltar, äh, eng, äh, gut bewacht, kommt man schwer durch. Eigentlich sagt der Kaloy deswegen auch, Leutnant Werner, also der äh, Kriegsberichterstatter soll vom Bord, genauso wie der leitende Ingenieur, der ähm, Familie hat und äh, genug getan hat, so glaube ich, in, in den Augen des des Kaloi. Ähm, kommt aber anders, kann ich schon mal vorwegnehmen. Es gibt dann noch eine schöne, schöne äh, Szene, äh, wo. Äh, die die Mannschaft aufgenommen wird auf einem Boot was ihnen Nachschub gibt in Südspanien also sie kriegen neue neue Verpflegung und so weiter und werden an einem Abend in Van Galadiné eingeladen von da aus geht's dann halt in Richtung Straße von Gibraltar und ähm, sie überlegen sich auch äh, eine Taktik, wie sie da durch die Bewachung durchkommen äh, wollen. Ähm, rechts und links äh, sind quasi englische Schiffe und sie wollen sich durchsacken lassen, quasi alles äh, ausschalten und ähm, dann durchtauchen, möglichst ohne ein Geräusch zu machen. Ähm, auch das mache ich jetzt mal kurz. Es funktioniert nicht. <lacht> Es funktioniert nicht, es kommt zu einer zu einer äh, ziemlich bedrückenden Situation, das Boot äh, sinkt und zwar bis auf den Grund und äh, so tief, äh, dass, dass sie dass sie äh, erstens nicht wissen, wie lange dieses Boot da so zusammenhängt, wahrscheinlich auch noch tiefer als in dieser Einfiesen-Situation.
1: Also der Tiefmesser ist am Anschlag, also er geht gar nicht mehr weiter. Genau.
2: Sie wissen nicht mehr, wie, wie sie hochkommen. So, also es funktioniert einiges im Boot nicht. Es gibt einige Zerstörungen. Ja, dann arbeiten sie halt mehrere Stunden intensiv bis zum, zum äh, oder über sämtliche körperlichen Grenzen hinaus daran, das Boot wieder fit zu kriegen, allen voran, der leitende Ingenieur, der da offensichtlich übermenschliche Aufgaben ähm, erledigt und am Ende bekommen sie es hin. Sie schaffen es tatsächlich, äh, das Boot wieder aufsteigen zu lassen. Sie haben One-Shot und dieser One-Shot funktioniert am Ende. Schaffen es dann auch, auch, sich auf den Weg zu zurückzumachen, also äh, kehren um dann in Richtung La Rochelle, weil klar ist, äh, durch die Straße von Gibraltar kommen sie so in dem Zustand auf gar keinen Fall. Die sind halt schon ziemlich am Ende und hoffen darauf, dass sie zumindest irgendwie entkommen können, funktioniert. Und auch das fasse ich nochmal kurz zusammen. Sie laufen ein in La Rochelle, alles scheint gut zu sein und der Film endet dann aber in einem Flugzeugangriff auf den Hafen, bei dem nahezu alle Besatzungsmitglieder sterben, bis auf Leutnant Werner, der auf jeden Fall dann dem die letzte Szene mehr oder weniger gehört, dem Kriegsberichterstatter.
1: Ja, ich denke mal... Kurz, beim 40 Jahre alten Film brauchen wir nicht Spoiler sagen. Ja, ich,
2: also ich habe ich hab gerade auch kurz drüber nachgedacht. Ne? Aber ich glaube, selbst wenn man den Film nie gesehen hat. Ja. Ja. Ähm, und es, ich finde, es ist auch nicht so total erheblich tatsächlich. Also wenn ich die Story kenne, mhm. ist es, ich finde, das, das macht den Film nicht schlechter. Nee,
1: definitiv nicht. Ja. Die letzte Szene ist halt wie das Boot versinkt. Ja. Und der Kalloin zusammenbricht.
2: Tief verwundet. ne
1: Ob er tot ist oder nicht, ja. bleibt offen. Ja, ihm und, läuft zumindest
2: Blut aus dem Mund. Genau, also ne? man muss
1: davon ausgehen, dass er tot ist. Ja. Im Buch ist es wirklich offen. Mhm. Im Film wird eigentlich eher suggeriert, dass er tot ist.
2: Ja, ich, ich, würde ich auch sagen, also auch äh, der Reaktion von, ja, von ja, ja. Leutnant Werner, ja. also, dem halt die Verzweiflung ins äh, Gesicht ja. geschrieben ist in ja. dieser ja. Äh, Szenerie, der sowieso, glaube ich, nicht so richtig glauben kann, was er in den letzten 40 Tagen da erlebt hat und ich glaube auch, dass es äh, derjenige, der nicht geglaubt hat, dass er da nochmal äh, lebend rauskommt, aber wahrscheinlich auch in einigen Situationen, ja. spätestens sind der auf dem Boden, äh, als sie da auf dem, auf dem Grund liegen, hat, glaube ich, da keiner mehr so richtig dran geglaubt, dass das nochmal gut wird.
1: Ja. Jetzt haben wir, das vielleicht noch der Vollständigkeit halber öfter immer wieder gesagt, es gibt ein Buch, ja, das hätten wir vielleicht am Anfang mal kurz sagen sollen, es gibt ein Buch, Stimmt. nämlich ähm, <lacht> nicht ganz unerheblich, ja, von Luther Günther Buchheim, das Boot und es ist eigentlich ein durchaus autobiografischer Roman. Er ist eigentlich Leutnant Werner, denn das war sein Beruf mhm. im Zweiten Weltkrieg, Kriegsberichterstatter zu sein. Und er war auch auf einem U-Boot und er war auch in, auf Feinfahrt und hat eigentlich all diese Dinge mehr oder weniger erlebt. Die Namen sind geändert, aber man kann erahnen aus seinen Kriegstagebüchern und aus der Schilderung, welche Kapitäne das gewesen sein müssen. Mhm. Also es gibt da durchaus... Also, und das Interessante ist, ähm, ich habe jetzt die einzelnen Namen vergessen, beziehungsweise doch den der äh, Kapitänleutnant, der jetzt hier auf dem Boot ist, ist wahrscheinlich Heinrich Lehmann Willenbrock. Der ist jetzt Gar nicht so interessant eigentlich mhm. weiter. Interessanter ist eigentlich der, der den der Thomsen sein soll. Mhm. Hat zwei entscheidende Dinge gemacht, das habe ich heute auch mal äh, nachgelesen, das war ganz interessant. Zum einen hat er den ersten Abschuss im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg gemacht mhm. mit einem U-Boot. Dummerweise ein ziviles äh, Schiff, nämlich die Athenia, das hat man dann, um man hatte ja im Ersten Weltkrieg schon die Lusitania abgeschossen und damit die Amerikaner, mehr oder weniger in den Krieg reingeholt, mhm. weil das ein Schiff war. Und an diesem Flüchtlingsschiff aus England, was man aus Versehen abgeschossen mhm. hat, weil man die Kennung nicht richtig äh, sich angeschaut hat, waren auch 26 Amerikaner an Bord, die gestorben sind. Ah. Also von den 1200 Leuten sind 115 gestorben, darunter 26 Amerikaner. Und man hatte halt Riesenangst bei der obersten Heeresleitung, dass das rauskommt mhm. und hat alle zwangsverdonnert ähm, Nichts zu sagen. Ach, krass. Okay. Und das kam dann erst raus, hat auch die Seiten gefälscht im Kriegstagebuch, im Logbuch, mhm. alles rausgerissen, neue reingemacht, alles, also alles gefälscht. Das kam dann erst raus, Jahre später, als dann U-Boot-Mannschaft gefangen genommen wurde. Mhm oder diese U-Boot-Mannschaft gefangen genommen wurde und dann halt in den Verhören das halt dann rauskam. Interessant ist, vielleicht kennst du die Geschichte über die Enigma, diese Verschlüsselungsmaschine.
2: Die ja auch eine Rolle spielt im äh, im, im, im Boot. Und ne? wo es
1: e auch sogar extra Film drüber gibt, mhm. der zwar historisch so semi-korrekt ist, aber also diese Verschlüsselungsmaschine und genau dieser Kapitän war nämlich der, dessen Boot dann auch gekapert wurde ah. und die das nicht mehr rechtzeitig versenken konnten und deswegen die Alliierten diese Entschlüsselungsmaschine in die Hände gekriegt haben und dann die deutschen Funksprüche entschlüsseln konnten, was dann der Todesstoß der deutschen Marine war. Was,
2: ja. Wo ich ja die ganze Zeit gedacht habe, ob möglicherweise irgendwie da, das da schon im Hintergrund eine Rolle gespielt hat, weil ich die Geschichte im Hinterkopf hatte, mhm. gerade bei dem letzten Befehl, der ja, ja doch auf sehr viel Kopfschütteln gestoßen ist ja. bei allen ja. Beteiligten. Ne? Und ja, offensichtlich sind sie ja auch relativ schnell auch immer irgendwie, zumindest in dem Zeitpunkt, dann in Feindkontakt geraten. Ja. Ne?
1: Also da kann ich dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt so zeitlich ist, aber mhm. ich fand es interessant, dass also dieser Kapitän, auf dem der Thomsen beruht, der ist auch dann verschollen. also der ist dann beim Versuch, das Boot noch zu versenken, ums Leben gekommen. Ah. Ob er erschossen wurde von den Alliierten oder ob er da ertrunken ist, weiß man nicht so genau. Mhm. Aber er konnte das Boot auf jeden Fall nicht versenken und deswegen kamen die Alliierten dann eben in den Besitz dieser Enigma. Da gibt es ja allein über dieses, also es gibt einen Film über die, die Erbeutung der Enigma, mhm. ich glaube U-571 oder irgendwie sowas. Und es gibt ja dann einen Film über die Entschlüsselung dieser Enigma. Ach, echt? Ja, mit der gehört letztes Jahr war der erst im Kino. Jetzt äh, komme ich gerade nicht drauf, aber ja, weiß wird ich. man sicherlich mal, können wir in die Show Notes schreiben, ja. gibt extra einen Film über die Entschlüsselung dann dieser, weil die hatten natürlich jetzt erstmal nur diese blöde Codemaschine und mussten ja dann wissen, wie sie damit umgehen ja, ja. Und da gibt es einen, einen Film mit, ja, jetzt habe ich gerade vergessen, wie es. Ja, aber das fällt mir wieder ein. Ja, vielleicht heute nicht mehr in dem Cast, aber wir schreiben es auf jeden Fall drunter. Also das Ganze beruht auf einem Buch und es gibt auch eine Fortsetzung zu dem Buch, und darauf soll dann wohl die neue Serie
2: wohnen. Ja, unter anderem, ne? Und also, da der ja der
1: Heinrich Lehmann-Willenbrock, also der Alte, in dem anderen Roman nochmal vorkommt, könnte es sein, dass er vielleicht doch nicht tot ist. Aber ah, ja. who knows? Ja, man
2: ja, es wird ja, es wird ja auf jeden Fall auch Überschneidungen in der Story geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie wird ja irgendwie so auch äh, äh, so, also sich so ein bisschen leicht überschneiden am Ende
1: irgendwie. Okay, keine ja. Ahnung. Ah, 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 da habe ich mich noch gar nicht schlau gemacht. Hm. Bleiben wir aber bei der alten genau. äh, Serie noch, weil über die neue Reden war dann noch lang genug. Da hast du völlig Was recht. ist deine die Szene, wo du sagst, boah, also von vielen Szenen, wo man sagt, boah, aber das ist die Borste von allen. Ja, das ist
2: echt schwer, weil du, du sagst es, ne, das ist, das ist echt ein Film, ähm, der so gut diese Beklemmung in diesem Boot transportiert und das im Prinzip eigentlich auch schon in den Szenen, wo du jetzt nicht unbedingt Boah sagst. Ne? Also schon, wenn die da sitzen und ähm, irgendwie Mittagessen und dann kommt andauernd irgendwer durch und der kommt halt nur durch, wenn zwei Leute vom Tisch aufstehen und so. Also ich finde das, das, das ist alles schon so eine, so eine beklemmende Grundstimmung, dass es eigentlich immer nur noch schlimmer wird und ja, am Ende ist wahrscheinlich wirklich die beklemmendste Szene ähm, die Szene, wo sie auf Grund laufen und ähm, dass das Boot sich mit Wasser füllt und wirklich mit Manneskraft versucht wird, da was gegen zu tun und ähm, ja, alle wirklich bis zum Anschlag arbeiten, allen voran halt der leitende Ingenieur Klaus äh, Wennemann oder gespielt von Klaus Wennemann, der der sich da wirklich den Arsch abarbeitet und dann gibt es halt diese Szene am Ende, wo der Sauerstoff knapp wird, äh, die Mannschaft mit ähm, äh, irgendwelchen Gasmasken im Bett liegt und dann tatsächlich auch der Kaloi, ich weiß gar nicht mehr mit wem, ähm, irgendwie noch am Tisch sitzt und man merkt, er hat aufgegeben. Also er glaubt nicht mehr daran, dass sich das am Ende äh, jetzt noch irgendwie zum Guten wendet.
0: melder in Kalonke, Obersamst. E-Maschine, klar. Hauptpumpe, klar. Eingedrungenes Wasser kann in Regelzellen gepumpt werden. Von Regelzellen mit Druckluft aus möglich. Kompassanlage, klar. Echolot, klar. Gut, Ellie. Gut, gut. Du sich das mal aus. Ein kleine Probleme gibt es
1: noch. Gute Leute muss man hier machen. Gute Leute.
2: Und das fand ich eine der, der ergreifendsten Szenen, weil er eigentlich die ganze Zeit immer ausgestrahlt hat, wir machen das, wir schaffen das, wir kriegen wir kriegen das hin, wir gehen weiter, wir finden eine Lösung. Auch halt, als diese, dieser Geballtage-Befehl kam, hat er die ganze Zeit ausgestrahlt, das wird schon, wir kriegen das hin. So Und das war dann so der Moment, wo er, wo man spürt, dass er aufgibt, und das fand ich echt ein sehr sehr starken Moment.
1: Ja, mein stärkster Moment war und der ist zum Beispiel im Film halt glaube ich gar nicht drin. Mhm. Und das fand ich so schockierend war, aber das hat mich beim ersten Mal oder beim ersten Mal oder beim zweiten Mal gucken ähm, am meisten schockiert war die Szene, als sie dann halt äh, den, den diese Frachter versenken mhm. und auftauchen. Dann nochmal einen Fangschuss setzen, damit das Ding auch wirklich absäuft, mhm. ähm, weil der düppelt immer so vor sich hin. Und dann halt merken, dass da noch Leute drauf sind.
2: Dem hat's das Rückgrat gebraucht.
1: sehr
0: säuft nicht ab. Na dann wollen wir mal eins 4 Uhr zur Fangschuss, O1 bewässern. 1 bewässern. Boah, eins, los! Da sind ja noch Leute an Bord! Da! Warum hat die keiner vom Schiff geholt? Verdammt noch mal! So viele Stunden!
1: Sie halten auf zu Zuerkale, Leute.
0: Beide Maschinen, halbe Fahrt zurück.
1: Die, die wirkliche Schockiertheit, da sind ja noch Leute drauf, mhm. also die konnten das ja gar nicht glauben, dass da noch Leute drauf sind, wobei es hätte ihnen klar sein müssen, denn äh, wenn alle anderen anhalten, wenn ihr gefundene Beute für alle U-Boote gewesen ist, konnte ja, also wenn du da, das war wie in so einer Herde von, von Antilopen, wenn da der Löwe reingeht, dann das gefällt, dann retten ja die anderen Antilopen auch nicht die angefallene Antilope, die rennen ja weg. Die hätten
2: natürlich sich mittlerweile in der Zwischenzeit äh, vielleicht auch irgendwie auf Boote retten können. Ne? Das hätte, also ich glaube, davon sind sie vielleicht so ein Stück weit ausgegangen, weil ja mehrere Stunden vergangen sind, also dass sie sich vielleicht haben irgendwie versucht, äh, versucht haben selber zu retten, aber ja, vielleicht haben die das auch gar nicht gekonnt, das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall war dem nicht der Fall. Und äh, sie haben nicht damit gerechnet. Ne? Also irgendwie äh, kaufe ich ihnen schon ein Stück weit ab, dass sie nicht damit gerechnet haben in der Situation.
1: Und das abdrehen dass sie dann halt also die die diese Seeleute die schwimmen dann auf sie zu hm. weil sie das U-Boot halt sehen und äh, ja, und das abdrehen, das finde ich, äh, das, das hat mich schockiert.
2: Mhm. Aber das ist wohl so so gewesen. Ich habe mit mit Buchheim so eine mehr oder weniger Doku gesehen, die er irgendwie nach dem Boot selber gedreht hat, mehr oder weniger, mhm. wo man eigentlich ihn auch nur so eine, so eine Ich-Perspektive sieht und er, glaube ich, hatte hat das Gefühl, da noch so ein bisschen was richtig zu stellen, aber es ist tatsächlich, ich habe sie auch nicht komplett gesehen, weil sie, ne, also weil man ihn nur an seinem Schreibtisch mhm. still, äh, sitzen sieht und es ein bisschen anstrengend ist zu gucken, aber es ist tatsächlich ganz spannend und er erzählt davon, dass dass solche Situationen, die's, die hat es halt am laufenden Band mehr oder weniger gegeben. Mhm. Ne? Und es gab dann halt immer die Entscheidung... Ähm Wann darf wer auf die Brücke? Ne? Also okay. abgeschossenes U-Boot, äh, abgeschossenes Boot und alles steht in Flammen und mhm. keine Menschen sind zu sehen. Alle dürfen auf die Brücke. Erfolgserlebnis. Mhm. Sobald Leute zu sehen waren, wurde die Brücke zugemacht und dann durfte das äh, niemand sehen. So ne? okay. also, also auch aus aus irgendwie aus moralischen Gründen. Und mhm. vielleicht hätte das auch gar nicht so sein sollen, dass in Anführungszeichen so viele Menschen, die dann oben auf der Brücke standen, das dann noch so mitbekommen haben, weil mhm. sich das sowas ja natürlich dann auch in der Crew rumspricht. Ne?
1: Ja, eben. Ja. Ja, ganz genau. Die zweite Szene, die mich nachhaltig bei beeindruckt hat, ist das Ende. Das ist schon auch krass. ne? Das ist krass. Ja. Also es mag den heute, den durchschnittlichen Game of Thrones Gucker vielleicht nicht mehr aus dem Sockel hauen. Mhm. Ich glaube auch, dass das Ende und das ist ein Problem, das ich mit dem Film habe, das Ende wirkt nach zwei Stunden einfach nicht so intensiv. Mhm. Weil wenn du vorher die ganze Langeweile mit denen durchgemacht hast und stundenlang eine Sache auch, dieser Sturm, den du erwähnt mhm. hast, der dauert drei Wochen.
2: Das musst du dir mal vorstellen. Genau, oder? musst du dir
1: mal vorstellen, drei Wochen, mhm. dieses Boot kann maximal 24 Stunden tauchen, danach muss es hoch, mhm. um die Batterien aufzuladen. Damit es aber schneller vorankommt, sind sie immer oben gefahren und auch Funkverbindungen halten können. Das heißt, sie sind da durchgeschaukelt worden, drei Wochen am Stück.
2: Mit brutalen Wellen. Ne? Mit
1: brutalen Wellen. Ja.
2: Also äh, auch da habe ich, äh, ich, ich bin so ein bisschen in, in, äh, in der U-Boot-Thematik versunken, <lacht> ähm, ja, habe ich eine Doku zugesehen, tatsächlich mhm. über ein, ein äh, aktuelles U-Boot äh, von, der, von der Marine. Und die sind auch, ähm, ich weiß nicht genau, wann, wann wann, die aufgenommen wurde, die Doku, die sind auch in einen, einen fürchterlichen Sturm geraten, also wirklich in einen Orkan geraten, als sie zu einem Manöver nach England wollten. Und also so heftig, dass, dass sie alle Beteiligten gesagt haben, so einen starken Sturm haben wir noch nicht erlebt auf einem U-Boot. Die brauchen tatsächlich eine Genehmigung von ganz, ganz oben irgendwo, damit sie tauchen dürfen. Okay. Die dürfen nicht tauchen ohne eine Genehmigung vom Flottenkommando oder sowas. Und deswegen
1: konnten also die grundsätzlich nicht tauchen. Grundsätzlich. Und? Ah, okay. Ja,
2: also Ach, das ich die gut. hatten die Erlaubnis beim nach dem auf äh, nach der nach dem Auslaufen einmal zu tauchen, um zu checken, ob alles funktioniert. Mhm. Okay. Keine Ahnung für fünf Minuten. Und mhm. dann müssen die immer dann irgendwie ans Flottenkommando, wenn es denn sein soll fragen, dürfen wir denn hier tauchen? Das wusste ich nicht, okay. Das heißt, die sind dann, das waren auch irgendwie ich, irgendwie fünf, fünf Tage, vier oder fünf Tage, wo die in einem heftigen Sturm, der immer schlimmer wurde, mhm. und dann auch am Ende irgendwie mit zwölf Meter hohen Wellen so, wo du dann irgendwie denkst, okay, das ist schon krass und das ist ein modernes U-Boot gewesen, mhm. das ist ein großes U-Boot gewesen, so, aber da hast du auch gemerkt, wie bedrückend das auch da drin ist, weil die konnten halt auch nicht raus, weil es einfach zu gefährlich gewesen wäre, mhm. auch wenn die oben quasi drauf waren, zu gefährlich gewesen wäre, da rauszugehen und das Ding ist halt auch echt kaputt gegangen. Also da haben sich halt Mast gelöst, Sachen sind einfach von dem Druck des Wassers umgebogen und so weiter. Also das war schon wahrscheinlich auch da in dieser dieser Situation 1941 ähm, mit einem U-Boot, was ja technisch noch einen ganz anderen Stand hatte, wahrscheinlich einfach sehr brutal wenn du da ja. in in so einem Seegang über über Wochen
1: hinweg... Vor, genau, und ne? das ist es ja vor allem über Wochen ja. hinweg. Also ich stelle mir ja schon zehn Stunden oder fünf Stunden, eine Stunde in der Sardinenbüchse mit... Gut, das war damals natürlich modern, heutzutage hm. ist es natürlich antiquiert, aber äh, in so einem Ding eine Stunde und die sind drei Wochen lang am Stück. Und sie mussten ja auch dauernd raus, weil sie immer noch Fliege ausschalten ja. mussten die wahrscheinlich eh nicht gekommen wären wegen dem Sturm. Das ja. sagt ja der Leutnant Werner in dem Off auch. Das ist übrigens auch ein Unterschied zu dem... Film, es gibt im Film keine Off-Stimme. Ah, okay. Also der Film hat keinen Off-Part, das heißt viele Dinge, die ja der Herbert Grönemeyer als seine, als Leutnant Werner, als Tagebucheintrag, ja. Ja, als Off, aus dem Off erzählt, die ja auch dann noch mal ein bisschen mehr erläutern, mhm. wenn er halt, es ist was anderes, wenn er sagt, wir dümpeln seit drei Wochen rum und haben Langeweile, mhm. als wenn du dann fünf Minuten gelangweilte Soldaten siehst. Ja, ja, klar. Das, ja, also mhm. das, das, das sind alles diese Dinge, die dem Film einfach die Wirkung komplett nehmen, mhm. Beim Director's Cut ist, glaube ich, die Off-Stimme da. Da sind halt diese Szenen dann ein bisschen zusammengedämpft und geht, fehlt mal ein Gegenschuss oder fehlt mal dies und jenes, geht das irgendwie. Aber er, 200 Minuten fehlen dann trotzdem.
2: Okay. Aber dann ist ja auch irgendwie so ein elementarer Teil irgendwie im Film raus, finde ich. Also das ist ja schon irgendwie, ich finde, das ist schon auch wichtig für die Machart des, des Films, ja. wenn, 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 wenn das auch fehlt.
1: Ah, das. Und auch finde ich, dass jetzt in dem Rewatch ich auch sagen muss, du brauchst auch dieses relativ lange, unspektakuläre Intro. Mhm. Um zu verstehen, warum die sich dann über den Abschluss freuen.
2: Das ist der wichtige Punkt. Ne? Das ist kein Actionfilm. Ne? Ja. Und wenn du wenn du sagst irgendwie, wenn das zusammengeschnitten äh, ist, dann wird das ein Actionfilm. Das ist halt ist ja ist, ist totaler Quark, weil das ist kein Actionfilm. Das ist ein Film darüber ähm, über über eine auswegslose Situation, über eigentlich über ein Todeskommando, über eine Situation, wo da damals irgendwie äh, Menschen auf See geschickt wurden und eigentlich dann auch ein Stück weit äh, in den Tod geschickt wurden, ähm, weil sie in so einem kleinen Ding rumhocken mussten und die Chance relativ groß war, dass sie nicht mehr lebend zurückkommen. Und mit dem Wissen sind die da ja auch eingestiegen. Ja. so ne? Und ja, also irgendwie braucht es auf jeden Fall diese, diese ganzen langen und auch ja zum Teil nicht, nicht gut ertragbaren Szenen, weil das fühlst du ja dann auch. Du fühlst ja dann, was, was in diesem Boot gerade Vorgeht, also mit all diesen Gedanken und, und mit der Enge und so weiter. Also du, du, kommst ja wirklich ran an das, was die Kula erlebt.
1: Und weißt du, was für mich in der, in der langen Version auch greifbar wird, ist der Mief. Ja. Aus irgendeinem Grund mhm. schafft es dieser Film fast riechbar zu sein. Ich finde, da,
2: da tut das tatsächlich, Nicht, dass ich das
1: riechen möchte, was die da beschreiben, aber. <lacht>
2: nee, nur wirklich, ich glaube, das, das muss die Hölle gewesen sein. Ne? Das muss also, äh, die haben ja auch gar keine wirkliche Gelegenheit, äh, sich da wirklich zu waschen. Ne? Die haben da eine so eine, so eine kleine äh ja Nasszelle, wo es aber eher so ein so ein Klo der wird wahrscheinlich nur, für, ne? nur
1: Offiziere gewesen sein ja, ja.
2: also ne, die sehen ja auch hinterher richtig eklig aus ne auch das äh, erklärt übrigens Buchheim in der äh, in der Doku dann am Ende ähm, dass das, es äh, das gibt ja irgendwo die Szene wo die auf dem Bett liegen und behandelt werden mhm. und irgendwie runkel im Gesicht ja, haben ja. und so weiter das ist halt ganz normal war weil du halt einfach äh, keine keine Luft an die Haut bekommen hast dich nicht waschen konntest ordentlich und auch noch Scheiße gegessen hast so ne? und äh, deswegen sahen die dann am Ende so aus war mir auch nicht bewusst, dass wenn du wenn du auch viel äh, so in so einer künstlichen Miefluft bist, dass deine Haut darauf irgendwann dann reagiert.
1: Also war mir jetzt auch nicht bewusst, aber ja. auf eine, andererseits ist verwundert, dann ja. auch irgendwie nicht. Ja. Äh, das, da fand ich diese Szene so interessant, als dann der 2WO dann einfach da sitzt und den Schimmel vom Brot ja. abschneidet. Schimmel ist gesund. Ja,
2: dann
1: ein edles
0: Gewächs.
2: Dann so
0: in der Art von hier das Gerade hier. Soll man sich über alles freuen, was wächst?
2: Auch krass, ne? Also auch da musste man mal drüber nachdenken. Das, das ist ja, das muss ja alles die ganze Zeit immer klamm gewesen sein, ne? Also das kann, ja. kommen ja Unmengen von Wasser immer in dieses Boot und das muss ja immer alles klamm gewesen sein. Auch die Bettwäsche, wo die drin gelegen haben, ja. die Klamotten, die die angehabt ja. haben. Boah.
1: Ja, <lacht> <lacht> aber echt, boah. Ja, ja wirklich. Und, äh, das, also, diese Schimmelszene ist auch weil er das so mit so einer Selbstverständlichkeit, er philosophiert ja dann noch über den Schind. Genau. ein edles Gewächs, was wir hier jetzt hinten, ja. ja ähm,
2: man soll sich freuen, wenn überhaupt was wächst genau, da, an, ne? Genau, ja. man soll
1: sich freuen, wenn überhaupt was wächst und du musst halt davon ausgehen, oh, das Brot halt noch gegessen worden. Ja. Ja? Ich meine, Und das kenne ich von meiner Oma auch. Jung, das ist doch so gut. Ja, schneid mal drum rum.
2: Und heute ja. sagt man hier, das, schmeißt das Brot weg, weil der Schimmel zieht irgendwie durch alles durch, auch wenn sie nicht siehst. So.
1: Wo ich nicht mehr weiß, ob das stimmt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber, so, aber meine Oma hätte das noch gegessen. Das schneid ja. du weg, ist so gut. Ja, ja, klar. Ja. Aber wo
2: du das mit diesem, mit diesem Riechen sagst, ne, ich finde tatsächlich, ich, vielleicht liegt das auch so ein Stück weit an der an der ähm, äh, Aufarbeitung des Films, weil das schon auch ein Unterschied ist, dass, dass der jetzt so aussieht, wie er aussieht, äh, der Serie viel mehr. Ich habe dann nochmal so in die Fernsehfassung reingeguckt und in das Fernsehbild und das ist ja ganz schön trübe und auch einfach weiter weg. Also dadurch, dass das jetzt alles doch deutlich klarer ist, finde ich, kommt man auch dieser Situation klar äh, näher.
1: Okay, also sein. die meinst die 4 zu 3- Alte Fassung, oder was? Oder ja, auch
2: was? dieses ausgewaschene Fernseh-SD-Bild, ja, genau. Ja, 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 genau, die alte 4 zu 3 Fernsehfassung, ja. Okay. ja. Was, was halt schon Unterschied ist, jetzt ja, zu diesem doch sehr digitalen äh, mhm. Eindruck, ist, ist ja nicht wirklich, ist ja ein analoger Film gewesen, aber durch die, diese, diese, diese Klarheit, die jetzt plötzlich im Bild ist, wo du halt auch wirklich Details erkennst und die Tropfen, die da irgendwo äh, an, an den Schränken oder sonst ja. irgendwo hängen und so. Ne?
1: Da kann ich übrigens äh, ausnahmsweise mal einen 5.1-Abmix loben. Mhm. Der ist hier wirklich gut
2: haben die den neu vertont?
1: Ja, die haben den also die Sounds sind auf 5.1 hochgemischt mhm. und normalerweise ist das eigentlich dann einfach nur Stereo aus allen Kanälen, aber gerade hier bei diesen Wasserbomben und so weiter, wenn dann die Bolzen fliegen und das Wasser eindringt, das wirklich ein das Bild kann da weiß Gott nicht mithalten, das ist also da gibt's besser restaurierte Filme, Klar. aber ähm, der, der Sound ist wirklich gut gut aufgemöbelt worden, mhm. sinnvoll aufgemöbelt worden. Aber die das Synchro haben
2: sie so nicht so. neu gemacht, ne? Gott sei Dank. nicht. Ja, es ist, sei Dank da gibt es ja, ja durchaus Fälle, wo man das versucht hat.
1: Ne? Ja, ich habe letztens Weiße Hai geguckt, mhm. weiß ich nicht mehr, Sky, Netflix, whatever, irgendwo und dann merke ich so, das ist aber nicht die Stimme von Roy Scheiner, die ich im Ohr habe mhm. und Nachdem dann die nächsten zwei Stimmen auch nicht so typisch 70er Jahre klang. Du kannst ja eigentlich so sagen, das war so eine 90er-Synchrone, 70er-Synchrone. Mhm. Das merkt man, weil auch die stimmen ja zu der Zeit. Du hast ja heute auch nur ich übertreibe jetzt 20 verschiedene Synchronstimmen, die hörst ja. du immer. Bis sie in Rente gehen, dann kommen die nächsten 20. So, die sind ist, ist alles schon durch. Ein ne? sehr,
2: sehr elitärer Kreis, ein sehr kleiner Kreis, so. ja.
1: Und dann, dann gab es auch eine neue Synchron. Deswegen kann ich auch zum Beispiel in Ja, Jones, meine Default oder Blu-Race, die kann ich habe, die nicht. Und das ist ein Film, den gucke ich eigentlich lieber auf Deutsch, weil ich, das ist, ich bin halt mit der deutschen Fassung hm. aufgewachsen. Ja?
2: Und das also selbst wenn du die gleichen Stimmen nimmst, was glaube ich in dem Fall ja sogar der Fall ja, ist, ne? Richtig. Der, der Flow ist halt Anders. ein anderer Und du hast, du hast den Film ja im Ohr. Genau. Und wenn, wenn das, ne, und wenn das Timing nicht mehr stimmt ja. und der Flow zwischen diesen, diesen, diesen Dialogen nicht ja. mehr stimmt, von wovon der Film, also gerade so Indiana Jones, hier ja. Halt ja total lebt. Ja. Ne? Ey, das kann man nicht machen, meiner Meinung nach. Das kann man einfach nicht machen. Kann man,
1: und dann, ja. Ich, ich brauche keinen 5.1 Abmix von einem Film von 1984. Nee. Also wie gesagt, hier mit den Effekten war jetzt okay, ja, von mir aus, aber da geht es auch nur um die Effekte, sage ich mal. Mhm. Und dann kannst du ja noch ein paar Bolzen dazu mischen, die eigentlich nie da waren, von mir aus. Ja. So what. Teilweise sind ja wohl auch Tonspuren verloren gegangen Robin Hood ist auch so ein Ding. Mhm. Der kommt ja im Fernsehen dann nur mit einen neuen Synchro mhm. Und da ist halt Alan Rickman auch neue Stimme. Mhm. Die kommt Also auch dem Charakter einen komplett anderen Charakter verleiht. <lacht> ja Und geht gar nicht. Geht gar nicht. Das ja, halt. Also wenn ich da irgendwann nochmal die Ur-DVD, erste Ausgabe, in die Finger kriege, da zeige ich, würde ich einen relativ hohen Preis zahlen für den Film, weil ich den Film eigentlich mag, aber ich kann den auf Deutsch nicht gucken. Und das sind aber auch so Filme, dann guck doch original. Das mag ich aber dann nicht. Ich bin mit der deutschen Version aufgewachsen und ich möchte dann am Sonntagmittag auch gerne einfach weil ich bin auch nicht mit der Englischen groß geworden. Dann kann ich auch die schlechte deutsche Synchro gucken. Das ist für mich dann nicht letzte, weißt du?
2: Ja, ja, das ist ja, das ist so ein bisschen, ich gucke, gucke Star Wars zum Beispiel ganz gerne auf Englisch tatsächlich, mhm. äh, aber habe das halt erst, äh, keinen erst ersten Star Wars Film auf Englisch wahrscheinlich vor fünf oder sechs oder acht Jahren oder sowas so, geguckt. So ungefähr so. Ging's mir auch. Und ja. äh, ich habe halt äh, Star Wars auf Deutsch ungefähr eine Milliarde Mal gesehen ja. und kann die deutsche Synchro halt quasi ja. mitsprechen. So. Und ja. das, wenn man die neu machen würde, also da kann man halt auch den Film gleich schreddern. So.
1: Ja, in der englischen Version haben auch alle deutschen Schauspieler die englische Version gesprochen.
2: Ach echt? Ja. Ach, das ist ganz cool. Das heißt, die konnten, die konnten auch alle einigermaßen Englisch.
1: Ja? If not, then see it right. Ja. Ja. <lacht> I mean, a German accent. Yes? Huh? Ich
2: habe ich hab, ich hab mir ein Interview angeguckt auf YouTube, auch irgendwie in den 80ern, äh, im, äh, ein fürchterliches Interview mit einem Mann im englischen Fernsehen, der mehr als einen Stock im Hintern hatte, mit, mit Jürgen Pogno und Wolfgang Petersen mhm. und war darüber äh, überrascht, dass die beide relativ gut englisch waren. Weil, okay. ja, also die haben da relativ fließend äh, ein, ein englisches Interview dann auch ich weiß, 82 oder sowas oder 81 vielleicht auch, als der Film in die Kinos äh, kam. Deswegen finde ich es das inter interessant, dass du das gerade sagst, dass die dann auch selber sich synchronisiert haben. Ja. Haben.
1: Und noch ein Fun Fact die Serie lief dann auch auf der BBC, mhm. dann aber komplett in Deutsch mit Untertiteln.
2: Was ist ja nahezu progressiv.
1: <lacht> ja, also so, the crowds, yeah, the crowds completely in German, yeah, with subtitles, yes, yeah, on the BBC. Also yeah. um,
2: yeah. scheint scheint ja dann, also ich habe keine Ahnung, wie die BBC- Zahlen waren, aber scheint ja dann funktioniert zu haben, weil du hast am Anfang schon gesagt, das ist ja auch international extrem erfolgreich gewesen, das Boot.
1: Ja. Ne? Und wo wir gerade Indiana Jones gesprochen, äh, über Indiana Jones gesprochen haben, wo Wusstest du, dass das Boot und Indiana Jones im gleichen Universum spielen? Nein. Ja, weil man hat nämlich dieses teure U-Boot auch ganz gerne mal ausgeliehen. Und das und, Indiana
2: und, Jones U-Boot oder was? Ja,
1: das Indiana Jones U-Boot ist das Filmmodell U96 aus Das Boot. Ach, das ist ja krass. Ja, es gab mehrere Modelle in verschiedenen Größen. Drei gab es tatsächlich. Drei, ja, unter anderem ja. ein 1 zu 1 Modell, mhm. das sich beim ersten Mal ins Wasser lassen gleich kaputt gegangen ist. <lacht> ja. Dann haben sie es nochmal nachgebaut, dann haben sie ein paar ferngesteuerte Modelle gehabt für die Abtauchszenen und so weiter und das 1 zu 1 Modell und die ferngesteuerten Modelle, die hat der Steven Spielberg sich ausgedient für Indiana Jones, der Eiger des verlorenen Schatzes, also spielt im gleichen Universum. So, Punkt. Ja. Ist es ist
2: es tatsächlich ganz spannend, auch making Off habe ich gesehen von der von, das Boot auch irgendwie aus der Zeit, also aus den 80ern, was nicht so richtig spektakulär gemacht ist, aber es gibt so einen ganz spannenden Einblick in die Produktionsbedingungen, weil die ja wirklich in so einem Boot gedreht haben. Also die haben ähm, in so eine Röhre gebaut und die Röhre wirklich eins zu eins diesem U-Boot-Typen nachempfunden. Und äh, diese Röhre, die stand hoch auf einer Plattform, auf einer bewegbaren Plattform, ähm, die sich dann halt dementsprechend auch äh, hin und her drehen konnte, wenn sie dann irgendwie unter Beschuss standen oder Wellengang war oder sowas. Und die haben die ganze Zeit mit allen Mann da drin quasi äh, gedreht. Das heißt, die hatten einen Kameramann, der die ganze Zeit hinter allen hergelaufen ist. Und das war, das macht den Film, glaube ich, auch so beklemmt, weil da ist nicht irgendwie einer, der von außen dann irgendwie eine Klappe aufmacht und da reinfilmt. Der Kameramann war die ganze Zeit mit denen unten drin und ist immer mit hin und her gelaufen quasi. Und das fand ich schon irgendwie auch einen ganz, ganz spannenden Fact, weil die dann halt auch ne, so erzählt haben, ja, dann sind wir halt, wir gehen, sind morgens in das U-Boot reingegangen und waren den ganzen Tag in diesem U-Boot und sind abends wieder rausgegangen. Also die waren wirklich in diesem U-Boot alle Mann drin. Mhm. So, ne?
1: Den Schauspielern wurde auch gesagt und verboten, in die Sonne zu gehen.
2: <lacht> Kein Vitamin D, bitte.
1: Ja, also bei, bei ich glaube, bei durchaus knallharten Vertragsstrafen hat man gesagt, die hier nicht rasieren, nicht in die Sonne gehen.
2: Der Wolfgang Petersen ist da, glaube ich, ein harter Hund. Also der will da auch, glaube ich, wirklich so so viel Originalgefühl haben äh, wie möglich. Ne? Also die haben auch irgendwie beim beim Film dann äh, die Original-Sound zum Beispiel eingespielt. Also wenn dann ein Schiff äh, irgendwie oben drüber, die Schiffsschraube, die du gehört hast, mhm. das mhm. haben die dann den Schauspielern eingespielt oder wenn die Bolzen platzen ja. oder sowas, damit die das Gefühl bekommen, was, was also von dem, was da so passiert. Ne? Auch dieses Knacken der ja. Wende, wenn das, wenn das Boot zu tief taucht und so. Fand ich ganz spannend, dass der da so viel Wert drauf gelegt hat, dass sie möglichst in einer echten Umgebung sich das auch wirklich, ja, zurecht fühlen können selber. Ne?
1: Wer das Boot übrigens mal anschauen will, es gibt noch ein Exemplar dieses u typ 7, noch ein einziges und das steht im Ostseebad Laboe bei Kiel. Mhm. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir als Kind da mal waren.
2: Ich war da, glaube ich, auch mal auf einer Klassenfahrt. Da steht, glaube ich, irgendwo da, also auf einer Wiese am Wasser. Ne? Genau,
1: richtig. Dann dann haben wir die gleiche Erinnerung, dann war ich mal da. Ja. <lacht> Aber das ist schon, da war ich höchstens 8, 9, 10, irgendwie sowas in den Dreh.
2: Ich glaube, das war meine erste Klassenfahrt in der weiterführenden Schule. Ja. ja, also war ich auch nicht viel älter. Und man kann auch, glaube ich, rein. Ich meine auch, ich ja. Ich glaube auch. ne Ste ja. Steht in den Bavaria-Studios das Modell noch? Ja, oder?
1: Ah, ja okay. da steht das Modell. Da kann man auch rein. Das Modell ist, habe es gerade nochmal nachgelesen, 55 Meter lang. Ein Original-U-Boot dieses Typs ist äh, 67 Meter lang. Das ist aber innen wirklich, wie du gesagt hast, eins zu eins nachgebaut. Das Einzige, was fehlt, ist einfach die Ballasttanks vorne hinten. Mhm. Die hätte man halt einfach nicht gebraucht, das hat man sie auch nicht gebaut. Ja. Aber alles andere ist wirklich eins zu eins. Und wie gesagt, die Kulisse ist in der Bavaria-Filmstadt ausgestellt und man kann die auch begehen. Mhm. Aber
2: es ist bestimmt schon auch spannend, sich das mal anzugucken, weil das ja durchaus auch für die Bavaria eine, eine, eine relativ gewagte Nummer gewesen ist ne? und auch ein, ein sehr, sehr teurer Der Film, Film war extrem
1: ne? teuer. Der hat 32 Millionen Mark gekostet, mhm. ist damit immer noch einer der teuersten deutschen Filme und würde, wenn man ihn heute machen würde, nochmal 30 Millionen Euro kosten. Also, also. der wäre nicht geworden. Ist geil, ja. Ja. Ja? Und ich, ich, ich
2: kriege die Geschichte nicht mehr so ganz zusammen, aber ich meine irgendwas da gelesen zu haben, dass die Bavaria da auch da durchaus äh, dran zu knapsen hatte. Also, dass die dass die da schon ein großes Wagnis äh, eingegangen ist, diesen Film überhaupt zu produzieren und dass das hätte auch schief gehen können. Aber das also, weiß ich nicht mehr wo ich diese Information her habe. Deswegen gefährliches Halbwissen ja. an dieser Stelle. Wobei,
1: wenn der Deutsche noch eins kann, dann kann er doch zweite Weltkriegsfilme drehen.
2: Soll man sagen. ne Wobei das ist auch eine gewagte These. Ich meine, wir haben das ja zur Genüge getan, aber...
1: Ja gut, wir, wir, <lacht> wir haben natürlich keine Heldenfilme. Also, aber, aber ich muss sagen, mir fallen jetzt keine... Deswegen hatte ich dich, im, 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 als wir das besprochen haben, dass hm. wir das mal aufnehmen. Hast du eigentlich dieses unsere Mütter, unsere Väter gesehen? Hm. Ich habe es nicht gesehen.
2: Ich habe auch nicht gesehen. Soll ja.
1: aber ganz tolle Kritik, also hat ganz tolle Kritik gekriegt, wurde auch zigfach ins Ausland, Ausland verkauft. Ich habe es aber nicht gesehen. Ich kann es also deswegen kann ich jetzt insofern das Boot einfach jetzt erstmal nur vergleichen mit den anderen Filmen, die einen so einfallen: Stalingrad, hm. der Untergang. Was haben wir denn noch so? die Brücke. Im ja.
2: Zweifel Schindlers List ist natürlich eine andere Geschichte, die... Äh, aber es jetzt, ich rede ja. jetzt
1: von den Made in Germany, zweite die Ach so, ja, alles ja. klar, ja. Ja, ja.
2: Made in Germany, dann ja. äh, streichen Sie das bitte wieder. <lacht> ja, aber und, äh, vergleichen, ne? das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Also ich habe von den allen noch am besten im Kopf tatsächlich, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich alle gesehen habe, mein Gedächtnis wird immer löchriger, den Untergang, der natürlich schon ein Stück weit... Ähm, diese, diese andere Seite zeigen, also diesen Wahnsinn, der da in der, in der Führung stattgefunden hat, auch schon zu der Zeit, die irgendwie ja auch dann offensichtlich nicht so richtig gesehen haben, was sie da eigentlich ihren U-Boot-Fahrern antun und wie aussichtslos die Situation mittlerweile im Atlantik geworden ist. Das kann man vielleicht am ehesten vergleichen mit der Situation da im Führerbunker und dem dann doch erst sehr langsam Eintretenden äh, erkennen, dass dieser Krieg verloren ist. Ne? Ja Und vielleicht am ehesten, nee, mit der Machart eigentlich nicht, weil äh, der Untergang ist schon eher sehr, es ist ja, ein sehr, sehr kalter, eher dokumentarischer F Film, ne, wo man zwar schon auch an die an die Protagonisten irgendwie rankommt, aber da immer so eine Distanz zwischen ist, was glaube ich auch wichtig ist. Und ähm, da ist, da ist das Boot schon sehr, sehr viel näher an äh, seinen Protagonisten dran.
1: Ein fun Funfact, den ich noch habe, der soll nicht unerwähnt bleiben, mhm. weil du es vorhin erwähnt hattest, aber ich wollte es jetzt nicht so früh in den Cast werfen, <lacht> in Fun Fact. Aber du, als du über Otto Sander gesprochen hast, mhm. äh, den Kapitän Lonter Thomsen in der Öffnungsszene, ähm, er war wohl wirklich sturzbetrunken.
2: Ernsthaft? Ja. Also man, man äh, weiß ja, dass er gerne gelebt hat. Aber das, das ist ja schon auch irgendwie. Also ein laut Wolfgang absurd, Petersen
1: ne? im Audiokommentar des Directors soll er sturzbetrunken gewesen sein. Das ist ja geil. Ja. Jetzt ist die Frage: War der aus Versehen sturz? Also war der jetzt für die Rolle sturzbetrunken? Hm. Ja, so Method Actor. <lacht> Oder hatte, oder war das sein Dauerzustand? Weil als ich mir das jetzt nämlich nochmal angeguckt habe, mhm. uh. habe ich mir gedacht, Alter, der hat schon gnadenlos versoffene Augen. So sehe ich morgens auch aus, wenn ja. ich mal kräftig gesoffen habe. Und da habe ich mich nämlich noch gefragt, also gibt es irgendwelche Augentropfen, dass der Maskenbilder in der hat, der so aussieht? Oder hat er sich einfach kräftig einen reingewinkelt <lacht> am Abend vorher, damit er so zum Set kommt? Also, wahrscheinlich
2: gibt Mittel und Wege, aber ich habe, ne, also es war auch echt mein erster Impuls, Alter, siehst du fertig <lacht> aus. <ja. lacht> Ja. Aber in dem Fall passt es ja äh, sehr gut in die Rolle ja.
1: Dann hat man noch eine Szene gerade nochmal angesprochen, die können wir auch nochmal ein bisschen, warum die vielleicht so gut ist, nämlich die auf dem Versorgungsschiff. Mhm. Die funktioniert, dann haben wir genau das gleiche Empfinden. Mhm. Natürlich ist es mit Absicht so gemacht, aber was glaubst du, warum funktioniert diese Szene so ganz gut? Also nochmal ganz kurz Zusammenfassung, das U-Bus läuft in Vigo ein, um neue Versorgungsgüter an Bord zu nehmen. Südspanien. In auch, Südspanien, irgendwo, genau. Ja. ja, und die Crew, also die Führungscrew, nicht die komplette Crew, mhm. aber die Führungsoffiziere werden halt zu einem Weihnachts- Weihnachten ist auch noch, ah, ja, genau. Wenn ja, ja. zum Weihnachtsessen geladen, kommen halt dann auf Treffen auf die Offiziere dieses Versorgungsschiffes, dass sich in dem Hafen hat internieren lassen. Mhm. Ja, also man hat sich absichtlich in feindliches oder neutrales Gebiet gegeben, um dann zu bleiben, um U-Boote zu versorgen. Und das sind halt alles drei stramme Nazis. Also Günter mhm. Lambrecht, Sky de Mont, also die natürlich jetzt nicht die Rollen. Ne? <lacht> ja, nicht, dass da jetzt hier der kleine Podcast hier verklagt wird. Ja, Sky de Mont hat die. habe ich ähm, ja gehört. Hast du da gehört. Und noch ein paar andere. Und dann, genau, und dann hat man so, dann trifft halt die Kriegsmüden auf die, die nie, die nicht einen Schuss gehört haben. <lacht>
0: Wir begrüßen unseren tapferen deutschen U-Boot-Fahrer mit einem dreifachen Sieg. Heil. Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie an Bord, der Weser. Herr Kapitän Leutnant. Ein Held. Einhaftig. Ich bin begeistert. Tja, meine Herren. Da sind Sie also. Die Helden der Tiefe. Die grauen Wölfe. Wir haben Sie bei uns. In unserer bescheidenen Hütte. Sozusagen. Herr Kapitän Nordland, darf ich bitten? Herzlich willkommen! Willkommen an Bord! Herzlich willkommen! Ja. Willkommen an Bord! Herzlich willkommen! Tja, Sie sehen, Herr Kapitän Nordland, wir sind gerüstet in aller Bescheidenheit, versteht sich, aber nicht schlecht. Ein Stück Heimat, sozusagen. Frisches Brot, Kuchen aus der Bordbäckerei, Bauchfleisch, frische Wurst, heutige Schlachtung, versteht sich. Tja, Sie müssen uns erzählen. Sie glauben gar nicht, wie gespannt wir Spandler sind. Das ist kein leichtes Leben hier. Man macht sich da falsche Vorstellungen. Öl gibt es genug, Fresskram auch, aber Okay, das ist schwierig. schwierig. Aber es geht in Ordnung. Die Spanier dulden uns, aber sie lieben uns nicht direkt. Weihnachtsstollen. Hm? Oh, sagen Sie. Wie viele Schiffe haben Sie versenkt? Ja, sagen Sie. Oder nein, lassen Sie mich raten. Ach, der Champus! Wie unaufmerksam von mir. Bitte schön. Meine Herren. Wir trinken auf Ihr Wohl. Wir sind stolz auf Sie. Wir trinken auf die deutsche U-Boot-Waffe. Und auf unseren geliebten Naja, wir sind ja eh nicht zu Hause. Sie wissen, was ich meine. Prost! Herr Prost, mal lernen! Prost, Herr, nun langen Sie mal zu! Ja Wollen wir mal ran an die Bolletten? Ja! Nur wir mal heraus mit der Sprache, Herr Kapitänleutnant. Wir platzen vor Neugier. Tja. Schöner Herr. Diesmal hatten Sie uns ganz schön am Kanthaken. Phänomenal. Sehen Sie, meine Herren? Das ist die Sprache des Helden. Kurz ohne Umschweife, einfach phänomenal. Aber so einfach kommen Sie uns nicht davon, Herr Kapitänleutnant. Nehmen Sie mal her. Seringssalat. Eine Spezialität von unserem Koch. Das müssen Sie probieren. Ja? Kosten Sie. Kosten Sie mal. Tja, also. Wie ist das so unter Wasser? Auf Tauchfahrt? Wenn der Feind über dem Boot lauert dunkel. Dunkel. Ja, und sehr
2: still. Ich glaube, genau deswegen funktioniert die Szene halt so gut, ne? weil der Kontrast so so hart ist. Ne? Und äh, ne, sie dann halt schon alle mit so einem, also diese, diese drei gerade von dir genannten äh, mit einem strammen Heil-Hitler äh, die begrüßen wo du halt irgendwie schon merkst, die haben da alle kein, gar keinen Bock mehr drauf so irgendwie, ne? Die machen dann hier irgendwie kurz hier, salutieren oder geben eine Hand oder sowas und äh, da treffen halt wirklich Welten aufeinander. Da trifft halt der Traum vom deutschen Großreich auf die harte Realität des Krieges so und weil ich glaube, die funktioniert so gut, das war gerade deine Eingangsfrage, die Szene, weil diese drei Nazis so im Vergleich zu den anderen aus der Crew überzeichnet sind. Ne? Mhm. Die sind ja wirklich unangenehmst. So, also dieser der, der Typ, äh, der, der, der die, die, die den meisten Redeanteil hat, der ist einfach so unangenehm. Mhm. Ich war tatsächlich überrascht darüber, dass die Crew und allen äh, voran der Kaloin da so cool bleibt, weil ich habe gedacht, das dauert jetzt nicht mehr lange, äh, bis, bis er dem mal ordentlich irgendwie äh, seine seine Meinung sagt zumindest ja. so. Ne? Ja aber es passiert nicht. Also eigentlich sagt er so gut wie gar nichts. Martin Semmelroge freut sich über das, also äh, äh, seine seine Rolle freut sich über, über, über das Buffet. Aber der K9 sagt eigentlich fast gar nichts.
1: Also Leutnant Werner, der ist so ein bisschen ja, dem gefällt das, dass er so ein bisschen Schulterklopfen kriegt und so weiter mm. und der erzählt so ein bisschen was. Und der, der,
2: ich glaube, der merkt ja auch gerade erst so ein bisschen so ein Stück weit, ähm, was was in der Crew vorgeht ja. und wie hart der Krieg eigentlich wirklich in der Realität aussieht. Ja. so ne? Vielleicht hat er das als Kriegsberichterstatter äh, auch noch nicht überall so mitbekommen, ne? wie aussichtslos dann Situationen sein können. Weil es gibt ah. ja dann die Szene, die dann draußen äh, da, ja ist, dann ja, da, dann, genau. dann, dann weichen oder wachen sie alle plötzlich wieder auf, ja, und so ja. aus dieser starre.
1: Ja, und der 1WO wird ja auch erst als Kapitän begrüßt.
2: Ah ja, genau, richtig, ja, ja genau, weil er halt als, als einziger irgendwie so halbwegs ordentlich aussieht und genau, Uniform und trägt. der ne? sich auch
1: jeden Tag rasiert und trotzdem Sackratten hat. So Genau, das ist eine schöne Szene. Ja. Die bis in die Augenbrauen krabbeln. Hm, schön. Stimmt, und deswegen sagt, der erzählt ein bisschen was, mhm. und der Semmelronge gesagt ein bisschen was, aber der Kaloyen sagt nix.
2: Ja, obwohl der halt von
1: diesem fiesen Typen
2: da die ganze Zeit auf die Schulter geklopft bekommen genau. so, hat. Jetzt
1: erzählen Sie doch mal. Jetzt erzählen Sie doch mal. Wie viel haben Sie und abgeschossen? Ja. Ja. Wir ja, okay. ja, wollen die Heldengeschichten noch hören. Ja, das wirklich. Also ich. Das ist auch so eine so eine ja so eine eindrucksvolle Szene, die wenig. Also da braucht es nicht viel, um das aufzubauen. Und das finde ich an der Szene so beeindruckend. Du kennst ja diese Versorgungskrew gar nicht. Du triffst sofort auf die und die Szene ist auch nicht lang. Lass die fünf Minuten sein. Oder Wenn so. überhaupt, ja, Wenn ja, überhaupt ja. ja. Aber es braucht, und das finde ich halt eben das Tolle an einem guten Drehbuch mhm. und einer guten Regie ähm, und einer guten Kamera und so weiter, dass du halt eben da jetzt keine Exposition brauchst. Mhm. Ähm, heute wäre es so, hm. Das sind bestimmt jetzt so Bilderbuch-Nazis, also es wird vorher noch erklärt, mhm. ja, ah, da treffen wir jetzt hier auf den und den, mhm. ja, den kenne ich noch aus der Führerschule, weißt du. Ja, ja. Und so. Erstmal so fünf Minuten Einleitung, damit wir auch ja wissen, oh, das ist jetzt so und so einer. Und das ist halt da gar nicht, sondern die disqualifizieren sich durch ihre eigenen Worte, die... Wenn sie auf die auslaufende Kuh treffen würden, dann hätte es ja eine komplett andere Wirkung. Ja,
2: ja genau. Es ist es ist, ist halt am Ende wirklich der Kontrast. Und ich finde, was man hier auch so ganz, ganz gut sieht, ist, dass das Krieg von von Menschen am Schreibtisch gemacht wird. Ne? Und dass die möglicherweise, ne, du kannst, kannst die Metapher ja quasi aufbauen und sagen, irgendwie die drei Nazis steht halt für für die Führungsriege dieses dieses Reiches und die die Vordenker dieses Krieges, die möglicherweise überhaupt keine Ahnung davon haben, wie das in der Realität aussieht, was ihre ihre Soldaten da eigentlich erleben, weil sie einfach irgendwo an Schreibtischen sitzen und sich das äh, mhm. zurechtplanen, was ja. dann passiert. Ja. Ja, ja, ja. Hi, Johann. Tut gut, die frische Luft, was? Na. es ist,
1: diese viele Leute. Du hast vorhin das Gespenst erwähnt.
2: Ja, also das, ich finde, das ist ein total faszinierender Schauspieler. Er hat auch irgendwie eine, eine eine verrückte Rolle, ne? Also er ist ja derjenige, der quasi die die Maschine irgendwie den Diesel in- und auswendig zu. Äh,
1: ist der Scotty vom Schiff sozusagen. Ja, so ja. ungefähr.
2: Ne? Ähm, er läuft ja dann auch immer durch den durch den Diesel mit so einem, so einem Hörrohr und hört dann immer so irgendwo mal so, so, so dazwischen mhm. und kann offensichtlich auch spüren, ob es seinem Diesel gut geht. Ne? Und, ähm, ja, der, der ist ja auch so ein bisschen der Indikator für die Stimmung an Bord, so ein Stück weit. Und offensichtlich auch ein, eine geschätzte Persönlichkeit. Es gibt ja auch zwischen ihm und dem Karl Leun eine, eine Konversation, wo man irgendwie so ein bisschen das Gefühl schon bekommt, der Karl Leun schätzt den sehr. Also mhm. das ist da so eine, so eine Wertschätzungsgeschichte. Ja. So.
0: Na Johann, was sprechen die Diesel? Die Diesel sind zufrieden, Herr Kallein. Zufrieden und verfressen. Der Eli macht sich Sorgen um den Ölverbrauch. Der Eli ist ein vorsichtiger Mann. Und Sie, was meinen Sie? Der Eli muss es wissen. Komische Zeiten, Johann. Kein Bedarf an vorsichtigen Leuten. Sie suchen Helden. Und Sie sind nicht sehr wählerisch. Nehmen gern noch einen kaputten Helden, die Thomsen. Dann toten Helden, die Kelch. Ein guter Seemann ist auch ein vorsichtiger Seemann, was Johann? Steht auch beinahe so in Dienstvorschriften. Oder? Auf die Dieselkinder sind sie verlassen, Herr Kallein. Schon gut, Johann
2: eine wichtige Person, aber auch die einzige Person, die ähm, dann wirklich dem Druck nicht standhält, dem sie ausgesetzt sind, äh, als sie angegriffen wurden, glaube ich. Ne? Also das zweite Mal angegriffen wurden. Ein Grip Gewalter, glaube ich. Da ah, was war ein Gibraltar? Ja, ich glaube ja. Irgendwo hat sie ihn zerrissen, auf jeden ja. Fall. <lacht> ist los hier.
0: Ja. Auf Ihre Gefechtsstation Sofort Verdammt doch mal, drehen Sie nicht durch Zurück Zurück, ja.
1: Es ist weg, Herr Kallein. Ausgerechnet, Johann.
2: Ekelheit. Und das fand ich auch eine extrem krasse Szene, weil ich dann irgendwie gedacht habe, gerade nach dieser Szene, die uns vorher gezeigt wurde, dass, dass es da schon irgendwie eine Bindung gibt zwischen ja. dem Gespenst und dem Kallein, überlegt er da ja nicht so lange. Ne? Also der, der sagt dann irgendwie nur, als er merkt, dass der durchdreht, äh, sagt er nur sowas wie ausgerechnet du so oder ja. sowas. Und geht in den Nebenraum und holt eine Waffe. Mhm. So. Während, während äh, dann da ein paar aus der Crew ihn versuchen wegzuräumen und äh, ihn beruhigen. Aber das heißt, im, im Worst Case, wenn da irgendwie die Crew-Moral oder er äh, sich, also er hat ja versucht, irgendwelche Shots zu öffnen. Also ja. wenn er das Boot in Gefahr gebracht hätte, dann hätte der den erschossen.
1: Ja. ja. Das fand ich schon krass. Das war echt krass. Ja. Das, das war, war auch. Du hast, ich habe mich ja vorhin gefragt, wieso ist er eigentlich, wieso nennt man ihn das Gespenst? In mhm. dem Moment ist er halt ein Gespenst, weil dieses, dieses Ausgemergelte und der ist eh schon dünn, aber da war er halt dann nochmal äh, komplett körperlich und psychisch am Ende und kommt einfach wie ein Gespenst aus dem Maschinenraum raus. Ja, das ist wirklich krass. Also so ein Ding auch toll gespielt. Wahnsinnig ja, gespielt. War, ja. unglaublich ja. toll gespielt. Auch ohne Worte, sondern mit, mit, mit Zittern, weit aufgerissenen Augen. eine, eine
2: Wahnsinnsmimik. Ja, ja Wahnsinnsmimik.
1: Ja. Also unglaublich. Und ich fand diese Figur auch so schon, wie gesagt, ich, man kann ihn vergleichen, den Obermaschinisten so ein bisschen hat wie dem Scotty vom, von dem U-Boot. Mhm. Aber was muss auch das für eine körperliche Belastung gewesen sein, den ganzen Tag in diesem Dieselding da rumzustehen?
2: Also mal abgesehen davon, dass es da halt einfach
1: hölle laut genau, ist. Genau, meine ja. ich ja. Ja. ja.
2: Also äh, da nochmal zu dem U-Boot, zu dem, äh, was äh, zu dieser u boot die ich gesehen habe, also ein modernes mhm. U-Boot, ne, da hatten die äh, irgendwie ein Aggregat, was den Ton der Diesel irgendwie aktiv aus diesem Boot rausfiltert mhm. und wenn die durch diesen Raum mussten, wo der Diesel drin ist oder wo der Diesel nebenan ist, mhm. haben die immer einen Kopfschutz, äh, also so einen, so einen Kopfhörer äh, ja. angezogen, weil es so laut ist und der sitzt da so gefühlt den ganzen Tag drin in dem Boot
1: ne? hört, ich nur höre, hört ja. er sich doch im den, den Diesel an ja
2: und dann de, de, der Gestank und das ist ja auch noch so ein Punkt ne also dann dann ziehen ja auch die Abgase durch das Boot ne ja. und er sitzt da an der Quelle und also ne, weil du eben auch so den den Mief angesprochen hast man will sich auch überhaupt gar nicht vorstellen was das überhaupt auch für eine Belastung war ne? Hitze und, und Diesel und Nässe und äh, Schweiß ja. und also das war bestimmt alles nicht so richtig schön aber das äh, Gespenst bekommt ja dann quasi noch eine Reha Rehabilitationsszene, ne? er sorgt ja dann dafür, ähm, als das U-Boot voller Wasser läuft, ähm, sorgt er dafür, dass dass diese ganzen offenen Stellen quasi gestopft werden mit Holz und was auch immer und taucht da sich ein Wolf und macht das alles wieder zu. Also das war dann so der Moment, ähm, wo er sich rehabilitieren durfte. Ja,
1: das war so, also das ist jetzt Das ist voll ungerecht für den Charakter, aber das war so so undeutsch für einen deutschen Film. Mhm. Das ist so amerikanisch. Ja, stimmt. Ja. Aber das. In, in, also, es war jetzt bestimmt nicht rein, reingeschrieben worden, um dem amerikanischen Publikum zu gefallen. Hm. Das glaube ich nicht. Aber das ist so ein so ein so ein Story Arc, den in einem deutschen Film. In einem deutschen Film erschießt. Ja, ich hatte ja,
2: auch das Gefühl, da hängt jemand einem Charakter ja. und wollte ihn halt wieder, wieder zurück äh, zu dem machen, was er vorher war.
1: Ja, im normalen so, also bei Stalingrad, wenn das ist natürlich eine fiktive Geschichte, die in einem realen Szenario spielt, äh, da, da hätte der sich dann heimlich die Waffe vom Kaloin genommen, hätte sich umgebracht. Ja, oder irgendwie ja, so ja genau. Ja, ja. Das wäre so der typisch deutsche story für das Ding gewesen. Ja. Und an der Stelle war das äh, so ein bisschen, weil du ja auch sagen musst, die machen ja auch alles für die Crew. Wenn sie es nicht machen, saufen es ab. Ja, yeah, genau. Yeah.
2: Und insofern hat er ja noch eine wichtige Rolle gespielt. Vielleicht hat er hat er sich, als er sich beruhigt hat, auch sich das gedacht. Vielleicht se, se, se wären diesem Charakter ja diese Gedanken durch den Kopf gegangen, aber vielleicht hat er wusste er auch, dass er wichtig ist für die Crew, yeah. im Zweifel, wenn er funktioniert. Weil es gibt ja dann am Ende die Szene, wo er zum Kaläunen geht und sagt so, ähm, äh, was, was ist mit mir? Komme ich für den Kriegsgerichtshof? Also ihm ist schon bewusst, dass, ähm, dass da jetzt eine, eine, eine harte Konsequenz folgen kann auf sein Verhalten und vielleicht wäre das ja dann noch ein Moment gewesen, wo er sich dann vielleicht noch überlegt hätte, irgendwie selber abzutauchen. Und, und den so. zweiten
1: Punkt, den ich so faszinierend finde und jetzt komme ich mal so ein bisschen drauf, warum ich vorhin immer die Städtenamen dazu gesagt habe ja. und fangen wir mal beim beim Johann an, das ist ein Österreicher. Ach also auch, ja, auch hörbar. Mhm.
2: Ja, ja, stimmt schon. So, ja.
1: Ähm, also sowohl der Schauspieler ist Österreicher als auch die Rolle mhm. ist eindeutig aus Österreich. Wo ich mich schon immer so gefragt habe, Alter, das musste mal einem Südtiroler klar machen, dass er in dem U-Boot ums Leben gekommen ist und nicht beim Lawinenunfall. Das ist geil, ja, ja. ja, ja. Ähm, so, so, so ungefähr, also was bringt ein Österreicher dazu, auf einem U-Boot zu dienen, hm. habe ich mich immer so gefragt, ja. Wenn ich von dem Film eine Story, eine Backstory oder ein Spin-Off haben wollen, würde dann will ich sagen, <lacht> ohne Scheiß, dann wirklich über New Was bringt ein Österreicher dazu, auf ein U-Boot zu gehen?
2: Aber offensichtlich waren die anderen ja auch nicht alle irgendwie aus dem Norden,
1: ne? So, und das war ja eben, und deswegen habe ich bei allen äh, den den äh, die Städte dazu gesagt, weil jeder in diesem Film mehr oder weniger in seinem Dialekt spricht, mhm. wo er herkommt. Jetzt mal die drei Hauptcharaktere ausgenommen. Mhm. Also der Prochner Berlin, der Grönemeyer halt aus Göttingen und die reden eigentlich eher Hochdeutsch. Mhm. Aber ansonsten haben alle ihren Dialekt. Mhm.
0: So, ist scheiß aus hier. Aha. Ein Klo, verpuppt man. Oh. Naja, das andere ist voll mit Probian, ne? Also mehr passt zum Fressen, wenn ich halt ja zum Scheiße. Saarlogiker. <lacht> noch ein bisschen mehr, damit ich selber mal den Arschloch gucken kann. <lacht> moin, Moin, Herr Leutnant. Moin.
2: Moin, moin Herr Leutnant.
0: Moin, Leutnant. Hier stinkt's. Ja, Schweißmaugen und Brillantine. Pilgrim-Spezialmischung. <lacht> Schmeckt wie Scheiße, ne? Das Rührei. Wie baby wie.
1: Kle will der Hühne halten in der Zentrale,
0: Na klar, und in der Bilchenden, ne? Eine lüde Sorte. Die können wir dann immer mit grünen Popeln füttern.
1: Alte top -Sau.
0: Wieso denn? Die würden sich doch freuen, ne? Jeden Morgen
1: die... Fäden,
2: frischen Dinge. Martin dann, Semmelrogge, äh, hier schon Pott irgendwie. Pott, ne? genau,
1: ja. ja, und Ralf Richter auch. Ja. Dann hast du, äh, ja halt eben den Österreicher, äh, der dann ist. Und du hörst immer wieder mal so ein bisschen, ne, der, das, und das finde ich halt auch so ein, so ein faszinierendes Ding, was heutzutage viel zu wenig gemacht wird, mhm. finde ich.
2: Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass früher die, die Dialekte schon eine, eine größere Rolle gespielt haben, als das heute der Fall ist, ne? weil ja kaum noch wirklich dialektale Verfärbungen zu hören sind ne? und keiner mehr auch äh, sowas wie Plattdeutsch oder sowas spricht. Ne? Vielleicht hat man das früher auch einfach noch intensiver gehört, wo jemand hergekommen ist, als, als das heute der Fall ist. Ich meine, wenn du jetzt heute die gleiche Crew zusammenwürfeln würdest, gerade bei jungen Menschen, das waren ja alles relativ junge Menschen, wenn du da jetzt irgendwie äh, 10, 20-Jährige äh, aus äh, acht verschiedenen Städten in Deutschland, ich glaube, dass du da nicht so. unbedingt...
1: Und jetzt machen wir eine Wette. Keine Ahnung, ob du mitwettest. Ich sage, ja. in dem neuen Ding reden die alle ein normales Hochdeutsch. Gibt es keinen einzigen Dialekteinschlag. Oder wenn, dann ist das so übertrieben Kölsch, übertrieben berlinerisch. Also so ein das, Comedy Kölsch. Das da heißt, es heißt, ich gibt so einen Comic Relief an Bord, der halt aus Köln kommt und dann haha, ha, ha, lustig, Lust. Das,
2: das, das fände ich ganz, ganz schlimm. Also ich würde gerne, also das Problem ist, ich möchte ja das gegen dich wetten. Mhm. Also damit die Wette einen Sinn dann, ergibt.
1: Ja, ich weiß, aber ich weiß ja nicht, ob du die, ob du, vielleicht bist du ja meiner Meinung dann gibt es ja keine Wette, ja. Aber ich.
2: ich würde mir wünschen, dass du recht hast. Aber mhm. ich kann ja damit, damit, damit das eine Wette wird, die Spaß macht, kann ich ja <lacht> dagegen Also ich fände es ganz schlimm, wenn ich recht hätte in diesem Fall. Ja. Ja. Da kann man ja einen Wetteinsatz machen, der, der mir auch was Gutes bringt, wenn du gewinnst.
1: <lacht> Keine Ahnung. aber. <lacht> also, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja.
2: Also ich, ich glaube, das das wird auch, glaube ich, für eine. Das ist ja das ist ja schon für jetzt für, auch für ein junges Zielpublikum gemacht. Und ich glaube, das wird bei einem jungen Zielpublikum auch gar nicht mehr so richtig funktionieren. Ich glaube, wenn wenn 25-Jähriger das Boot sieht, jetzt vielleicht bin ich befangen in Klischee, ist aber ich glaube, der findet das all mit diesen Dialekten.
1: Hm. also, ach so, okay, aus dem Aspekt, Hab ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, ob der das heute Oll findet, vielleicht eher nur ungewöhnlich. Weiß ich nicht, ob der das Oll finden würde? Hm, gute Frage. Kann ich dir so gar nicht, äh, hm. Was, was, glaubst du denn? Also, warum sollte er es Oll finden? Ja, weil
2: das, weil, weil es weil es niemand mehr, mehr macht, weißt du, also, weil okay. niemand mehr Dialekt spricht, weil man es nicht mehr gewohnt ist, so. Mhm. Vielleicht ist das dann so ein, so ein Ding, wo du irgendwie denkst, so, äh, das ist aber, also, da, da man will den Figuren ja auch nachkommen und der Filmemacher hat ja auch irgendwie ähm, das also das ist der, der Zweck des Films ist ja auch dass du dass du einer Story und den Figuren mhm. nachkommst und wenn da irgendwie was ist was du erstmal seltsam findest mhm. dann kann ich das ja auch von jemandem trennen so irgendwie mhm. ne? wenn du irgendwie denn den, den
1: ich glaube es liegt aber auch daran dass viele Dialektversuche halt auch manchmal ganz gerne in die Hose gehen. Also
2: gerade wenn auch noch Dialekte nachgemacht werden, dann wird's ganz schnell ganz schlimm und ja. vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie als Comic Relief eingesetzt wird, dann ist es sowieso irgendwie also ich, also Also wenn ist, ich, ich
1: wetten müsste, gibt's ein kölsches Comic Relief. Also
2: ich, ich würde mir sehr sehr <lacht> wünschen, dass das nicht passieren wird.
1: Ja, weil sie dann nämlich den kölschen Matrosen, den Jan Vetter hätte spielen sollen, wieder ausgraben, ja, und äh, sagen, aber noch mal ein, ihr habt das Köln, das Tisch, ne, noch mal hier, ne, komm, mach mal lustigen Witz, naja, also, ähm, ja. Ich also, möchte ich, das nicht. Ich möchte das nicht, nein, ich möchte das auch nicht. Zwei Unterschiede zum Buch wollte ich noch, weil du das vorhin auch angesprochen hattest, noch ja. kurz sagen, die hatte ich mir so ein bisschen mal hier auf den Notizen gemacht, oder hast du dazu eine Anmerkung, sonst soll ich schnell?
2: Unterschiede, ich habe, ich ja. habe mich mit dem Buch tatsächlich nicht beschäftigt, okay. Also ich weiß nur, dass es die Buchvorlage gibt. Das Einzige, ja. was ich über das Buch weiß, ist, dass das Buchheim relativ spät geschrieben hat, weil er, wenn ich das richtig gelesen habe, 25 Jahre lang überhaupt nicht in der Lage gewesen ist, seine Notizen anzufassen, weil er so traumatisiert gewesen ist. Was dann letztlich im Buch drinsteht und wie viel davon es in den Film geschafft hat, weiß ich nicht.
1: Es hat sehr viel davon in den Film geschafft. Mhm. Ähm, eigentlich fast alles. Es gibt eine Szene am Ende oder eine längere Sequenz oder Episode, sagen wir es mal so. Es ist ja durchaus ein episodenhafter Film. Mhm. Ne? Du hast den ersten an, du hast erst die Langeweile, dann hast du den ersten Angriff, dann hast du die Versorgungsszene, hast du die gibraltar szene und die Rückfahrt. So, ja. Das sind ja so ein bisschen durchaus Episoden. Ähm, es gibt dann auf der Rückfahrt noch eine Episode, dass sie, ähm, also durchaus eigentlich ein längeres Ding ist, ähm, sie treffen auf einen Frachter, mhm. den sie ich glaube sogar über Wasser anfahren oder halt auf den Zusteuern, der sich nicht zu erkennen gibt. Mhm. Dieses Schiff wird dann als britische Frachter identifiziert mhm. oder so irgendwas und beschossen. Und in dem Moment, wo der äh, Torpedo losgeht, stellt ähm, hier der 1WO, unser strammer Nazi, fest, dass er das Schiff falsch identifiziert hat. Mhm. Dass das nämlich nicht ein äh, britischer Frachter ist, sondern ein spanisches Passagierschiff. Ja. Weil da noch irgendein Anhang war, dass das Schiff umbenannt wurde und er hat das nicht gesehen, weil er halt nicht sauber hingeguckt hat, also da läuft ihm dem Überkorrekten ein Fehler, mhm. also ein, ein Charakter-Twist, der so im Film ja gar nicht drin ist oder in der Serie nicht drin ist und nur weil, und das wird ja am Anfang thematisiert, sagte Thomsen ja, er hätte mehr Abschlüsse machen können, wenn die Aale, also die Torpedos funktioniert mhm. hätten und nur weil dieser Torpedo nicht funktioniert geht das Schiff halt nicht unter, also prallt er halt an dem Schiff ab und nichts passiert. Krass. Also das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, weil ich das Hörbuch schon lange gehört habe, aber ich glaube, sie kapern dann ganz kurz diesen Fracht. also gehen halt mal an Bord mhm. oder oder der Kapitän von diesem von diesem Passagierschiff kommt an Bord ins U-Boot mhm. und dann merken die halt, okay, der ist ein Spanier und Spanien war neutral und dann lassen sie halt laufen
2: sozusagen. Ja, ja.
1: Das ist das eine, was fehlt. Und das zweite ist, was fehlt, sie treffen dann kurz vor La Rochelle, warten sie auf ihr Geleit, also es ist wohl so gewesen, dass wenn ein U-Boot ein- und ausläuft, dann kriegt das Geleitschutz Mhm. Ja, ähm, weil es ja nicht so tauchen kann und der irgendwann in seichtes Gewässer kommt damit es nicht so angreifbar ist, kommen also Schiffe als Begleitschutz und sie warten dann auf ihr Geleit und ein anderes U-Boot wartet auch auf Geleit und ähm, wird durch eine Seemine dann beschädigt mhm. und dann nehmen sie Verletzte, also das Boot sinkt, das andere Boot, Ach, und nehmen dann Verletzte an Bord und die Verletzung, die ihnen in hier in, dem, in der Serie dem Kriechbaum angehängt hat mhm. sozusagen das ist aber in dem Buch eigentlich einer von dem anderen Schiff. Ah, okay. Das ist aber durchaus, ich meine, bei einem, keine Ahnung, 700-Seiten-Buch sind das durchaus normal 60, 70, 80 Seiten, mhm. die auch für diese zwei Dinge da drauf gehen. Ich sage mal, um diese spanische Geschichte, ja, hätte man vielleicht nochmal machen können, aber es hätte diesen den 1 für o charakter es durchaus nochmal einen anderen... Twist gegeben. Ja,
2: wobei ich finde, man merkt schon so ein bisschen, dass er auch eine Entwicklung durchmacht. Ja. Ne? Es, wird, es wird ja nie thematisiert. Es wird, also er sagt nie, ich bin hier der, der große Nazi, ich bin Anhänger der Führung. Er sagt aber auch genauso wenig, ich kann euch jetzt besser verstehen hinterher ja. irgendwann. Ne? Das passiert ja alles so im Subtext. So, Aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, da kommt ein anderer Mann aus dem Boot. Ja, der ist definitiv. Jetzt, ne? Der ja. ist jetzt vielleicht jetzt nicht so weit wie Prochnoth, der glaube ich tatsächlich so langsam, aber sicher den Glauben an Krieg verloren hat, ja. äh, spätestens nach dieser Episode, aber ich glaube schon, dass der, dass der 1WO da so langsam eine andere Einstellung, ja. was die Entscheidungen äh, der Führung angeht, bekommt.
1: Und das zweite Unterschied zum Buch ist, dass du im Buch das komplett aus der äh, Sicht von Buchheim-Leutnant Werner siehst, mhm. also komplett. Es gibt keinen allenwissenden Erzähler, mhm. wohingegen in der Serie ja die Kamera durchaus auch an Orte springt, wo der Werner jetzt nicht ist. Ja. Ja, genau. ja. Ähm,
2: also Werner hält das so ein bisschen zusammen. Ne? Also das im, genau. In der Serie ist es so ein bisschen so, die, die Geschichtsfetzen werden so ein bisschen zusammengehalten, auch wenn Zeit vergangen ist, aber er ist nicht, nicht, nicht der einzige Erzähler.
1: Nee, aber er ist ja auch durchaus die Pose, die, die Figur, mit der sich der Zuschauer identifizieren soll und der auch über den Figur des Semmelrogels dann für die Exposition sucht oder bringt. Also aber das ist ja gut gemacht. Also all das, was der Zuschauer ja nicht über ein U-Boot weiß, mhm. bekommen wir im Prinzip durch die Dialoge vom entweder gut mit dem, mit dem Bootsmann Lamprecht oder mit 2WO ja dann gesagt. Also alles, was wir für den Film, über die Funktionsweise eines U-Boots wissen müssen, ja. wird sehr unterhaltsam in Tutorial-Form sozusagen <lacht> ja, äh, halt dabei gebracht ja also. tiefer halten. und sehen, ob die Ventile und Verschlüsse halten
2: Die
0: Werbgarantie liegt bei 90 Meter Ja, wir können auch tiefer Irgendwann ist natürlich Schluss. Ist klar. Hält der Druckkörper nicht mehr. Dann wird das Boot vom Wasserdruck zerquetscht. Der Wasserdruck. Tiefer, Das muss das Boot abkönnen. 150.
2: Aber ich fand es ganz spannend, dass du gerade gesagt hast, eigentlich ist, ist Lieutenant Werner ja derjenige, mit dem wir uns identifizieren sollen. Ist dir das gelungen? Also so, also ich, naja, ich, ich finde, er ist schon eine schräge Figur. Irgendwie, ne?
1: Findest du? Also sagen wir es mal so, Also ich kann mich schon ein bisschen mit ihm identifizieren, beim ersten Mal gucken, oder beim ersten paar Mal gucken natürlich mehr, als bei den weiteren Malen gucken. Dahingegen, dass ich halt beim allerersten Mal gucken ja auch keine Ahnung von so einem U-Boot habe. Das heißt, so wie es ihm geht, wird es einem ja selber gehen. Beim ersten Mal tauchen zum Beispiel. Ja, äh, und so weiter. Und wenn du dann natürlich noch so einen Arsch hast, wie den 2WO, der halt dann dir alle Horrorgeschichten erzählt. Ja, ja klar.
2: Ja, und direkt von Anfang
1: an, und quasi, Direkt ja? von Anfang an, dann kann ich schon gut verstehen, dass dem halt da die Muffe geht. Ich fand ihn nur nicht so
2: hundertprozentig sympathisch. Ich finde ihn so ein bisschen, ich weiß auch nicht, der ist so ein, so ein bisschen so, ein, so eine Leberwurst irgendwie.
1: Ja, okay. Also er ist jetzt kein Sympathieträger in dem. Er ist ja auch kein Held. Also nee, er hat ja. keinen einzigen heldenhaften. Hat er einen heldenhaften Moment? Ganz am
2: doch doch doch. doch. Der äh, äh, hier mit dem Gespenst zusammen taucht er irgendwann nach äh, nach einem Loch irgendwie da. Stimmt. Da ist er. Da
1: bringt er sich dann ein. Aber genau. ansonsten ist er ja eigentlich immer nur im Weg.
2: Ja, oder liegt auf seiner Koje.
1: Oder liegt auf seiner Koje. Und die Mannschaft mag ihn ja auch nicht. Deswegen kriegt er irgendwann diesen Öllappen in die Fresse. Ja. Was übrigens so auch, das hat der, das habe ich jetzt mal in dem Buchheim-Interview gelesen, mhm. auf einem deutschen U-Boot niemals. Also das wäre nicht ungesühnt geblieben. Hier bleibt es ja ungesühnt. Mhm. Der, der Lamprecht fragt ja, wer war das? Keiner meldet sich und dann ist die Story vorbei. der mhm. geht raus und er lächelt sogar noch ihm hinterher dem, ja, ja. dem betröppelten äh, Leutnant Werner. Und das wäre also was gewesen, wenn sowas passiert wäre äh, und es hätte sich keine gemäldezich Kollektivstrafen gegeben. Ja, da hätte man, also das hätte man niemals mhm. durchgehen lassen. Das Zweite, was er im Film kritisiert hat, war, also er hat wirklich Nippicking gemacht. Das Zweite, es gibt diese eine Szene, ich glaube, die ist auf der Rückfahrt, wo der eine Soldat, der eine Matrose hier ähm, Josephine Baker tanzt, mäßig tanzt. Mhm. Ja. Da sagt er auch, also das ist so nicht stattgefunden, also so das war so nicht, als mhm. er da war und er kann sich auch nicht vorstellen, dass so eine, in Anführungszeichen, travestie jemals auf einem deutschen U-Boot, also das war nicht in deren Mindset, so eine travestie zu machen. Es ja.
2: ist ja spannend, ähm, dann die Frage, warum er sie reingeschrieben hat, ne?
1: Na ja, das ist Drehbuch, also das ist Drehbuch. Ach, das, ach, du, das, ist ach, Drehbuch das Drehbuch. alles klar. Das ist das, also das sind jetzt so so Dinge, die, die so Drehbuch reingeschrieben Alles klar, haben. verstanden. Ja. Mhm. Wenn ich sage, im Buch, dann gibt es natürlich auch Unterschiede zum Buch, die aber eher auf solchen kleinen Dingen mhm. beruhen, also von den großen Episoden ist bis auf die zwei Erwähnten alles drin, mhm. da fehlt nichts. Der Angriff auf, diesen, auf den Verband ist ein bisschen anders, mhm. aber nicht so dramatisch anders, dass man sagen kann, das ist jetzt hier, keine Ahnung, da fehlt Tom Bomber-Deal. <lacht> Oder so Jesus. Jesus, ja, ja. also oh. Ja, verstehe. Kommen wir nochmal aufs Ende.
2: Das, glaub, Ende. das Ende finde ich aus mehreren Perspektiven auf jeden Fall ja. spannend. Vielleicht kann man da auch nochmal ins Buch einhaken, weil im Buch kann man vielleicht ein bisschen besser überschauen, wer dann am Ende übrig bleibt, weil ich habe mich das gefragt am Ende, so auch mit der Perspektive auf die Serie, wer überlebt denn eigentlich?
1: Okay, ich könnte es jetzt spontan nicht sagen. Ich auch nicht. Achso.
2: <lacht> ich, ich, tatsächlich auch nicht.
1: Also ich glaube, dass, also das müsste ich jetzt wirklich in meinem Gedächtnis kramen. Also klar, Leutnant Werner überlebt. Das, so viel steht so, fest. So, viel so steht fest. Ich glaube auch, dass der L.I. überlebt. Den meine ich später gesehen zu haben. Ja. Ja. Ähm, Aber ich würde es ihm wünschen. Der Semmelrogge und der, Fr der François' Typ ist tot. Mhm. Der ist, glaube ich, tot. Ne?
2: Manche auch. Der, ja. Der, ja, genau. Ich gehe dann nochmal die Liste durch, wenn ich gesehen habe.
1: Der ja von, von und vom vom Kalorien weiß man es halt nicht so. Ja, genau. Und der er bricht, bricht halt zusammen. Er bricht halt zusammen. Ja. Also ich bin eigentlich immer davon aus, dass er ausgegangen, dass er eigentlich stirbt, mhm. War, weil das eigentlich ja dann auch das ist wieder so typisch Deutschland. Mhm. Ja, also das, das muss so enden. Ja. Also ein deutscher Film im Zeitraumkrieg muss so enden.
2: Ja, ich meine, das, das ist ja auch, äh, also Klar, wir brauchen es eigentlich nicht betonen. Es ist ein Antikriegsfilm, so viel ja, steht fest. Genau. Ne? Und eigentlich ist es schon auch konsequent, dass der Film, also das ist jetzt, also ich finde das Ende tatsächlich auch gut so wie es ist. So, deswegen, auch das ist ein Punkt, wo ich am Anfang, als dann die Ankündigung der Serie kam, äh, mein linkes Auge nervös gezuckt hat. Weil das eigentlich ein, ein guter Abschluss ist.
1: Wäre es ein kriegsverherrlichender Film, wenn er, wenn die eingelaufen wären, das wäre fertig gewesen? Jetzt mal, jetzt mal rein hypothetisch mhm. geschwunden. Wir, wir, wir kennen unsere politische Einstellung. Das kann keiner nachsagen, wir wollen hier einen Nazi film draus machen. Mhm. Aber ich frage mich, weil es halt so ein deutsches Ende ist. Es muss so enden, mhm. sonst ist es kein deutscher Film. Wäre es denn ein, ein, ein kriegsverherrlichender Film geworden, wenn die jetzt nicht draufgegangen wären? Ich glaube, ehrlich
2: gesagt... Nicht.
1: Also natürlich kann man das Kriegsverherrlichen drinnen, indem die einlaufen und dann alle Heil Hitler brüllen und von Bord gehende Party feiern. Ja, aber
2: auch dann ist es, wäre es im Zweifel, also wenn, wenn es jetzt zum Beispiel ein historischer Film wäre, also mhm. wenn es historische, äh, historischen, äh, eine Gesch historische Geschichte nachzeichnet, mhm. dann wäre es, glaube ich, immer noch kein, kein äh, nicht noch ein Film, ich glaube, man hätte immer noch irgendeinen Kniff gefunden am Ende, um noch irgendwie zu zeigen, dass da gebrochene Personen zurückgekommen mhm. sind.
1: Weil sie ja auch die, die, diese Charakter wären auch nicht Heil Hitler-Brüllen vom Boot gelaufen. So,
2: das genau. ne, also das ist schon mal der wichtige ja. Punkt. Und ich glaube, man, also wenn man, wenn man diesen Film mit einem halbwegs eingeschalteten Verstand guckt, dann bekommt man an ganz vielen Stellen relativ deutlich gezeigt, dass diese Männer nicht sehr viel vom Krieg und von äh, auch der, der Führung halten. Ich glaube, dass man das am Ende noch mal so klar zurrt, äh, hat man auch gemacht, damit da auch bloß kein Zweifel aufkommt. Ne? Also <lacht> damit, ja. Ja. Und natürlich, weil es halt, halt einem e eigentlich den Atem nimmt. So, ne? Es ist einfach auch ein krasses Ende. Im, ich erinnere mich noch, als ich das, das erste Mal irgendwie gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, wie alt ich da gewesen bin und wann das genau war. Aber mich hat das Ende einfach wirklich umgehauen, weil du ja schon irgendwie mitfieberst mit dieser Crew durch durch diese, diese, ganzen schlimmen Dinge mit ihr durchgehst und dich natürlich dann auch freust, dass sie es irgendwie schaffen und dass sie einfach irgendwie diesen ganzen Scheiß hinter sich lassen können und zurück äh, in La Rochelle sind, an Land gehen können und im besten Fall all das vergessen können, was da, was da passiert ist. Und dann werden die alle umgenietet, so. Ja. Ne? Das, also ich meine, das, dieses Ende ist schon einfach mega krass.
1: Ja. Und es ist halt dann, also es macht halt auch diese Sinnlosigkeit. Das ist natürlich schon ein bisschen in your face, ganz klar. Ja, ja, klar. Aber, mhm. äh, also die, dieses Bild vom, vom Prochno, und deswegen finde ich es auch so komisch, dass teilweise Prochno auch manchmal unterirdische schauspielerische Leistungen mhm. abliefert, weil er das ja definitiv anders kann, ja. aber dieses, dieser Blick, ähm, wo er auf, der, auf sein Boot guckt, mit dem sie durch die Kontinente gegangen, was sie im Grunde genommen gegen alle Widrigkeiten wieder in den Heimathafen geschafft haben ja. und dann wird das Ding im Heimathafen versenkt, ja. Ja, im Dock singt es und das ist das letzte, was er sieht und ich glaube, da, da 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 schwingt so viel mit in diesem Blick, sondern auch so a die Enttäuschung, b das ist ja seine Frau das Boot, mhm. ja, ja. Äh, so so ungefähr, das heißt so ein bisschen so sein dieses der Kapitän geht nicht mit seinem Boot unter, mhm. da, so auf so vielen Ebenen schwingt so so sowas mit und die zweite Sache ist auch dieses da, da finde ich den Grönemeier geil, mhm. wie der dann so zusammensackt.
2: Das macht er ja gut, ne? finde ja. ich auch. Also man kann kann so zwischenzeitlich, finde ich, auch immer mal wieder darüber streiten, ob der jetzt irgendwie der originellste Schauspieler auf der Welt mhm. ist. Aber es gibt so ein paar Szenen, wo er richtig gut aussieht und das ist, finde ich, auch für mich eine der besten Szenen. Und auch gerade diese beiden Männer... Und diese beiden Reaktionen dieser Männer, die finde ich hinterlassen auch dieses Gefühl, mit dem du in dem Film raus aus diesem Film rausgehst, diese 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 Leere, die der Film hinterlässt. Ich finde, das ja, ja. Es, es bleibt ganz viel Ernüchterung und Leere einfach. Genau, übrig. weil er
1: sagt, stimmt, Moment, er sagt ja gar nicht zusammen, er erschreckt doch zurück.
2: Stimmt, genau. Er schreckt richtig
1: zurück. genau. Er nimmt ja. den, der, der der, Karl Leubrich zusammen in seinem Arm. Und sie,
2: sie, sie liegen so halb irgendwie genau auf dem Genau, Boden, und dann oder? realisiert
1: er, dass er wohl tot ist. Ja. Zumindest davon sind wir bisher mhm. ausgegangen, dass er tot ist. Und dann kriegt er richtig, ja, die nackte Angst.
2: So, genau, ja.
1: Genau, die nackte Angst ins Gesicht und geht er zurück und dann zoomt die Kamera raus. Und dann siehst du ihn in diesem Trümmerfeld und dann schwarz und fertig.
2: Ja, das ist, das ist, glaube ich, auch so eine so eine, so eine Verstärkung. Verständnis-Szene. also er versteht da, was da eigentlich gerade passiert, weil das war das war der Mann, der ihn gerade über über Wochen hinweg durch dick und dünn gebracht. Also er war da so der Fels in der Brandung, glaube ich, für diese ganze Crew und wahrscheinlich ja. am Ende auch ja. ähm, für, für Lieutenant Werner, der da ja wirklich äh, Todesängste ja. Äh, aus ausgestanden hat. Wahrscheinlich alle, aber er wusste ja noch am wenigsten, was da was da gerade so passiert und was so ein Boot aushält ja. und so weiter. Ne? Und ähm, diese Instanz äh, ist damit weg, quasi ne? mm, und das. Mm. Äh, ja, das, das steckt, glaube ich, ganz ganz stark in dieser Szene. Also ich finde das Ende wirklich sehr, sehr stark.
1: Und deswegen, und weil das Ende so stark ist und weil es so ist, wie es ist und weil es so gehört, wie es gehört, war ich dann eben, ob der Ankündigung, dass es jetzt weitergeht, hm. Und wenn ich mir jetzt noch mal unsere jetzige Crew ins Gedächtnis rufe, dann habe ich da halt Charakterköpfe.
2: Das ist das, das, ist das nächste große Problem, ne? neben also auch abgesehen davon, dass das eine Schauspielcrew ist, die ihresgleichen sucht. Ja, wir haben am Anfang ausführlich ja. drüber gesprochen. Ja. Ähm, es sind, es sind sind diese, 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 diese Charaktere verkörpern halt auch ganz viel einzeln und äh, wir haben eben darüber gesprochen, dass ein, einige dieser Schauspieler einfach nur ganz kurz aufgetaucht sind, aber die haben es tatsächlich ähm, auch in ihren kleinen Rollen geschafft, diesen Rollen irgendeine Art von, von Tiefe oder von Profil zu geben, also auch wenn Uwe noch viermal durchs Bild gelaufen ist, hast du, ein, hast du ein Gefühl dafür bekommen, wer der Typ ist, ja. das kann was mit gutem Buch zu also mit gutem Drehbuch zu tun haben. Es kann aber auch was mit guter Schauspielerei zu tun haben. Bevor du den Sack zumachst, mhm. mich würde noch interessieren, wer, wer ist dein Lieblingsschauspieler? Wer, wer, genau, also wer, wer hat für dich die beste Leistung geliefert oder wer hat dich am, also am meisten berührt? Also du redest
1: berührt. jetzt von, von der schauspielerischen Leistung.
2: Okay. Ja, oder also, von der Figur, die dich am meisten berührt hat. Oder
1: also jeder hat so seine Momente. Ich weiß noch, als schwer hoffnungslos verliebter Teenager war mhm. mir natürlich hier der unglücklich verliebte Soldat irgendwo am nächsten. Ja. Ist auch ein cooler
2: Typ irgendwie. ne? Äh, ist auch irgendwo ja.
1: ein cooler Typ. Ich habe sogar, ein kleines Fass mache ich noch auf, weißt du, was mich auch noch so auf so einer unterschwelligen Ebene bedrückt hat, nachhinein. Ich habe irgendwann mal eine Doku gesehen, wie die Franzosen mit den Französinnen umgegangen sind, die sich mit Deutschen eingelassen haben. Mhm. Das war kein Spaß. Nee, das glaube ich. Das war kein Spaß, also vor allem nach Kriegsende oder nachdem die Alliierten dann so sch äh, Schritt für Schritt durch Frankreich vorgerückt sind. Das war kein Spaß, da gibt es also Wochenschauaufnahmen, die sind, also da bist du auch nicht, ich will es nicht schnell mit Holocaust-Aufnahmen, mhm. aber du bist auch betroffen, mhm. dahingehend wie... Nachbarn mit Nachbarn auf einmal umgehen.
2: Und das, 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 die nächste Stufe sind ja dann die Kinder, die aus solchen äh, Richtig, Beziehungen entstanden genau. und, sind. Ne?
1: und 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 auf dieser Ebene hat, als ich das dann irgendwann, dass diese sowas wusste, weil er sagt das ja auch glaube ich irgendwann in so einem Nebensatz, mhm. Das darf keiner wissen oder sowas. Das war mir beim ersten Mal gucken jetzt nicht so, die, die Ausmaße waren mir nicht so klar, was mit ihr passiert, wenn das rauskommt. Das darf keiner wissen. Das darf ja. keiner wissen. Ich hatte das für beim ersten Mal gucken so unter, das darf keiner wissen, weil halt die Zeiten damals so waren, ja. Aber es darf keiner wissen, weil sie sonst gelüncht wird, mhm. was vorgekommen ist, ja. Und mit Haare abschneiden, nackt ausziehen, Tänen und Federn durchs Dorf rennen, was auch vorgekommen ist, war sie noch am gut bedient, in Anführungszeichen. Gibt dem Ganzen auch nochmal so eine, so. Und dann kann man auch die Sorge von Ihm natürlich die ist Schwanger, der ist nicht da, wenn es einer mitgekriegt hat, wie erklärt die das, wo kommt das Kind her? Das gibt dem auch nochmal so eine durch da muss er natürlich ein bisschen jetzt sich damit auseinandergesetzt haben und sowas wissen, schon klar, aber das gibt dem Ganzen halt auch nochmal so eine Schwere, die war also mit dem konnte ich mich mal heute jetzt beim Rewatch überhaupt nicht mehr, mhm. dann ist mir der eigentlich eher, fand ich ein bisschen kitschig eigentlich. Also ein
2: bisschen Love Story, es gibt ja keine Frau. Im Gegensatz übrigens jetzt zur Serie, ne, mhm. da gibt es ja dann eine da Frau. Da gibt es jetzt eine, ja, ja. ja. gibt ja einfach keine Frauen. Film, ne? Und das war dann die einzige ja. Romance-Note hier.
1: Ansonsten, weil also es gibt keinen, es gibt jetzt, also es gibt kein Comic Relief. Mhm. Also der Semmelrogge so ein bisschen, aber auch schon nervig irgendwo. Also ich finde ihn eigentlich nervig. Es ist ganz also
2: lustig, wie man unterschiedlich auch Menschen waren ne? also, also wir hatten das ja gerade bei Grünmeier ja, ja ja schon. Ja, ja. Ich, ich finde Martin Semmelrogge in der Rolle, natürlich ist er so, so ein so ein so ein bisschen so ein Trizer so gerade in Richtung Lieutenant Werner aber ich find den mega cool in der Rolle echt ja
1: ich fand den also wenn ihn echt würde ich den hassen den Typ ja ich fand den lustig nee. also ich mal also ich nee, fand den auch sympathisch so irgendwie. So, nee, so ein Typ wird mich der wird mich das wäre der erste auf dem Boot der mich wenn ich <lacht> auf dem Boot wäre der wird mich mega nerven der Typ
2: ja das kann gut wenn ich auf dem Boot
1: wäre vielleicht schon auch ja aber ich fand ich
2: fand der der hatte der hatte im Film viel gegeben so ja, ja? also
1: für den hm? Film ja Wäre ich der L.I., ich hätte gesagt, Zai schnauze jetzt, ich will deine Pilzgeschichten hier nicht hören. Aber oh, Pilz. Was essen die eigentlich, wo der sagt, der hätte mal besser geborst gerasiert werden sollen? Das weiß ich
2: auch nicht. Boah, das ist widerlich, oder? Ja, Keine was Ahnung. essen die denn da? Ich dachte, das wäre irgendwas Fischiges, weil es da irgendwie so Gräten und sowas ja, gab. Ja, aber... dachte ich
1: auch erst, aber dann ist irgendwie Borsten, also... Ich Keine Ahnung, <lacht> Ja, vielleicht kann man das ja noch recherchieren. Ja, vielleicht weiß das ja irgendjemand, was sie da essen, also das war auch echt eklig. Also nochmal die Charakter zurück, ich finde den L.I. am menschlich nachvollziehbarsten. Den äh, den finde ich einfach, weil der ist durch, das ist schon seine x-te der ist ja auch, zumindest vom Schauspieler her, der älteste. Mhm. Ja, also der berührt mich dann am meisten, wo, wo ich auch froh war, dass das, er überlebt ist, auch wenn ich, ich bin ziemlich sicher, dass der am Ende dann, äh, dass er das überlebt. Ähm, also den fand ich eigentlich so, weil der ist auch, der sagt auch nicht viel, ähm, aber wenn er was sagt, dann hat er das Hand und Fuß und so weiter und äh, ja, den fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Ansonsten, es hat ja, es sind ja nur drei oder vier, die wirklich was sind, die anderen sind ja zwar da, mhm. Aber haben wir, ja, ich meine, der, der Heino, äh, Heinz Hönig, oder wie heißt? Ja, Heinz, ähm, Hönig, als, ja. Heinz Hönig, als, als, als Funker oder nee. als Richter, so nah Mann, der hat ja jetzt keine Rolle, die jetzt, der sagt halt, Boot kommt auf, Verstörer nähert sich. Ja, also er sagt, er hat natürlich gut geliefert, ja, der nee. liefert schon ab die Dramatik. Aber du erfährst hier wegen als Charakter nichts. Nee. nee, nee, das ist richtig. Ja der hat ja keine Backstory hm. oder sonst irgendwas, was ja auch gut ist. Heute würden sie ja also wenn wenn was meinst du, wenn wir das heute noch mal machen würden, hätten wir 20 Folgen.
2: Ja, wahrscheinlich, und dann hätte jeder eine Backstory, ne? Aber wenn das finde ich gerade das spannende. Blend,
1: zurückblenden, ja. dann wäre das was man dann beim Elino sieht, Fotos von seiner Frau Skifahren. Ja. Das würden sie heute noch eine Folge lang, wo sie Skifahren gehen. Ja, ja. Und weißt du, was dann wäre? Die Frau wäre in der Lawine gestorben. So. Nee, das ja. Kind das Kind wäre in der Lawine gestorben. Ja, Kind hätte dann dramatisch in der Lawine sterben müssen. Dann kann er seine Frau nicht trösten, sondern wird eingezogen und muss ins, äh, aufs, aufs Schiff. Irgendwie so eine Scheiße. Aber das ist
2: die Kunst des Weglassens. Und ich finde, wenn ein gutes Drehbuch schafft es, Dinge wegzulassen und sie dadurch zu erzählen. Ja. Und das ist auch, und da bin ich total bei dir, auch die Kunst von von der Figur des Li. Das ist für mich auch die Stärke. Figur und es ist für, für mich auch tatsächlich die, die stärkste und überraschendste schauspielerische Leistung jetzt auch beim Rewatch gewesen, mhm. ähm, weil ähm, ja Klaus Wennemann kennt man halt, du hast es eben am Anfang gesagt, als der Fan dann, ja, ja mein Gott äh, das ist vorab halt, Krimiserie vorab ne? Krimiserie, so, ne, solides Ding so ja. aber es ist jetzt auch, jetzt glaube ich, jetzt nichts, wo du dir den Arsch abspielst ja. so. und ich finde, der spielt sich in dem Ding echt den Arsch ab und für mich ist wirklich der Höhepunkt, wo der da dann äh, am Ende aus auf dem Grund liegen, alle haben es aufgegeben einschließlich des äh, äh, Karloin und er arbeitet sich dann Arsch ab und rettet im Prinzip alleine das Leben dieser ganzen Crew. Und ja. was, was da auch in dem Gesicht passiert, in diesen, diesen Stunden, die uns da zusammengefasst werden. Ja. Ich finde das, also das, das hat mich wirklich überrascht. Und da, da ziehe ich auch den Hut vor, vor Klaus Wendemann. Das ist echt, ein äh, und, und, geiles Spiel gewesen. Und
1: dann auch, und was der auch geil spielt, ist dann noch dieses Pflichtbewusstsein gegenüber dem Kalleun, als er dann Meldung macht. Ja. Also er hat alle gerettet, mhm. hat save the day, ja, ist, der Held hätte eigentlich, auch am Ende. Hätte auch eigentlich ja. hingehen können, sagen Alter, hm. so jetzt hier aber mal, ne? Bin ich mal der Captain hier, ne? sondern er macht immer noch Meldung, ja? versucht es militärisch korrekt da, also er fällt nie aus seiner Li-Rolle raus, ja? ja? Ähm, obwohl er sich gerade äh, unglaublich, also das ist ähm, das ist krass, ja, ne? Ja, das ist wirklich krass. Also das ist, äh, das ist auf jeden Fall, also das sind bleibende, bleibende Dinge und an der Stelle. Glaube ich, haben wir jetzt auch alles gesagt, mir fällt nichts mehr ein. Hast du noch irgendeinen Aspekt über das Boot? Irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben.
2: Wusstest du eigentlich, was Kalloin heißt von Anfang an?
1: Kapitänleutnant.
2: Ja, aber ich muss hab das es nachgucken.
1: Ich, ich, ich habe immer gedacht, das heißt Kaloi. Ich habe das N nie gehört.
2: Jawohl, der Kalloin. Ja, ja, das N kann man, also.
1: Also das ja. N wird versch. Also. Ja. Wird verschluckt irgendwie so. Also ich habe jahrelang gedacht, das heißt Kaloi. Und dann habe ich irgendwann mal geguckt, dass überall Kaloin steht. Und mhm. jetzt höre ich das, meine ich das End zu hören. Ja, <lacht> habe ich nicht so richtig
2: drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber ich äh, gut, ich hatte auch nie was irgendwie mit Bundeswehr oder so zu tun, aber ich wusste nicht, was es das heißt. Ich meine, das
1: heißt. es, es gibt auch Textstellen, die du nicht gut verstehst. Also mhm. Es gibt durchaus Dinge. Ja. so Und Wo das, es auch laut ist. Wo es auch laut ist. Ja. ist ja. Wo, wo es, schnell geredet wird. Wo ja. auch schnell geredet wird. Gut, bleiben wir noch kurz bei der Synchro. Ich habe ähm, dann auch ab und zu mal umgeswitcht auf der Sprache, mhm. weil ich einfach mal wissen wollte, wie übersetzen die das jetzt eigentlich ins Englische. Das interessiert mich jetzt mal. Da, da gibt's eines, ich habe es bei einer oder zwei Szenen gemacht, eine ist mir im Gedächtnis geblieben, wo ich mich heute, den ich auch den Sinn nicht verstehe. Hast du den Sinn verstanden, warum die Stimmung so im Eimer ist, dass Schalke 5-0 verloren hat? Mhm.
0: Schlechte Nachrichten, Männer. Das ist ein Schalke hat verloren. 5-0. Keine okay, Chance mehr für die Vorschlussrunde. So die Waffe, verdammte Scheiße!
2: Nee, habe ich auch nicht so richtig verstanden. Das muss ein Insider gewesen sein, oder? Ja, habe
1: ich auch nicht verstanden. Also ja. wie, also es gab kein Spiel, wo Schalke 5-0 verloren hat. Also ich, das das ja. gab es nicht in der Zeit nirgendwo. Damals gab es im Fußball bei uns noch Playoffs. also es war Und selbst wenn... Warum soll das ganze Boot davon betrübt gewesen sein? Gerade im Hinblick auf, dass die aus aller…
2: Ja, ja, eben. ja
1: Habe ich nicht verstanden.
2: Habe ich auch nicht verstanden. Ich habe auch erst gedacht, ich hätte mich verhört. Ich habe da tatsächlich nochmal zurückgespult. Mhm. Und habe da äh, gespult vor allem. Mhm. Und äh, <lacht> und habe das dann nochmal gehört, aber ich habe, habe ich auch nicht gerafft.
1: Ja, und da habe ich mal aufs Englische geschaltet, weil ich wissen wollte, was sagt er denn im ja. Englischen? Und da macht es sogar mehr Sinn witzigerweise, weil, da sagte nämlich ganz neutral, our team is losing, unser Team hat verloren.
2: Was immer das auch sein mag dann in dem Fall, aber naja, gut.
1: Genau. Man, Wenn nicht man das
2: mit den Deutschen irgendwann Fußball gespielt hätte, in der Nationalmannschaft zu der Zeit.
1: Genau, ja. ja. Ähm, aber da macht es zumindest irgendwie Sinn oder halbwegs Sinn. Aber das 5-0, ich habe das nie verstanden. Mhm. Wieso, wieso sind denn der Der müsste doch einer <lacht> im Hintergrund rufen, hier. <lacht> habe ich auch nicht. Aber ich meine, es gibt Le Leute, die sagen, ja, ist immer gut, wenn Schalke 5-0 verliert, ja, aber also das habe ich nicht verstanden. Das war, war so eine Szene, das hat so kein... also du keine Ahnung. Punkt, ich das auch habe ich nicht verstanden. Okay. okay das ist nicht verstanden. von
2: euch und kann uns, kann uns da irgendwie auf die Sprünge helfen, vielleicht ist es irgendein Insider, den ja, den,
1: äh, oder, ja. ja weiß ich auch nicht. Der uns der uns da entgangen ist.
2: Wie gesagt, ich glaube, wir könnten ungefähr noch zwei Wochen weiterreden über dieses ja, Boot.
1: Aber wir haben im zweiten Take jetzt schon anderthalb Stunden drauf. Wir hatten vorher schon eine Stunde drauf. In diesem Sinne, Mensch Sebastian, das war jetzt ein fulminanter Auftakt. Ja, also auch
2: was 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 die unsere Vorlage angeht, über die wir gesprochen haben. Ich bin wirklich sehr 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 gespannt, was sie daraus bin echt machen werden.
1: Sehr 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 gespannt. Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal die ersten zwei Folgen an, entscheiden dann, ob wir Redebedarf haben mhm. oder ob wir es bis zur Folge vier aushalten. Gucken wir einfach mal wie wir das machen. Dir vielen Dank. Oh. Und äh, jetzt hast du noch äh, kurz noch die Möglichkeit, etwas Werbung zu machen. Oh, darf ich das? Ja.
2: Für mich selber Werbung machen. Ihr sollt äh, Podcast hören. Hört so viele Podcasts, wie ihr könnt. Und wenn ihr Star Trek mögt, dann schaut mal bei Discovery Panel vorbei. Habe ich gehört, soll ganz gut sein. Also es gibt Leute, die behaupten das. Ja. Sind vielleicht auch Lügner.
1: Und ihr seid uns, äh, was Discovery Panel äh, Discovery angeht, sogar schon voraus, weil ihr habt schon angefangen, die Shorts zu besprechen.
2: Ja. Die sind tatsächlich auch ja, äh, ähm, durchaus äh, sehenswert. Es ist ein bisschen, ein bisschen doof, dass man da immer in die USA verreisen muss, weil Aha. die ja hier nicht ausgestrahlt werden ja, aus ja. Gründen. Ähm, zwei sind mittlerweile draußen und jetzt der zweite, der letzte, Calypso heißt der, ähm, da, der ist richtig gut. Also den haben wir gerade besprochen, tatsächlich okay. in der letzten Folge. Ähm, und den finde ich richtig, also für 15 Minuten sind das 15 wirklich sehr sehenswerte Minuten, die ich an der Stelle auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr in die USA kurz reisen wollt, um euch den anzuschauen, äh, tut das.
1: Sind die ein Build-Up für die nächste Season? oder?
2: Nicht wirklich. Okay. Ich glaube, es ist so ein bisschen so, wir erhalten das Gefühl so ein bisschen aufrecht, wir bleiben so ein bisschen auf der Discovery drauf. Bei der ersten Folge bei Runaway äh, es, kann es schon noch eine Bedeutung haben, irgendwie für die Staffel, ob es eine tragende Bedeutung sein wird, eher nicht, aber es könnte eine Randbedeutung haben. Jetzt die Folge kein so hat, glaube ich, äh, okay. nichts, also da kann es keinen Querverweis geben.
1: Prima, also dann könnt ihr dort auch einschalten, ähm, dann geht es ja im Januar weiter, aber auf jeden Fall hört ihr das zarte Stimmchen von Sebastian nochmal früher, meins auch, nämlich so irgendwann in zwei, drei Wochen auf jeden Fall, wenn es dann losgeht, wenn wir die ersten zwei und oder vier Folgen von der Fortsetzung von Das Boot besprechen. Wir freuen uns von Nerdizismus immer, und das gilt für jeden Podcaster, über Feedback. Was sind denn eure Erinnerungen an Das Boot? Habt ihr das als Kind gesehen? Habt ihr das als äh, äh, jugendlicher Erwachsener gesehen? Oder guckt ihr es jetzt erst, weil wir darüber gesprochen haben? Schreibt es doch mal in die Kommentare, was eure Highlights in dem Film waren oder von dem oder von der Serie waren. Und äh, hinterlasst uns mal ein Like bei facebook oder bei Twitter oder bei Instagram. Oder auf Vero, wobei das darf ich ja nicht mehr sagen, sagt der Michael. Wir ähm, könnt uns auch eine E-Mail schreiben uh. an info und Bewertungen bei iTunes sind sowieso immer das aller Allerbeste und für die, die alles das nicht machen wollen, dann hört es wenigstens auf Spotify. So, in diesem Sinne, ähm, was auch immer ihr getan habt, macht es weiter, bleibt brav, anständig, Hände über der Decke und in diesem Sinne, Sebastian, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.